1: Almas que han querido ser dichosas al arroyo de su plena juventud, corazón que ha sentido el calor de una linda mujer. En las noches de octubre Corazón Que ha sabido sufrir Y ha sabido querer Desafiando el dolor Hoy que empieza la vida Tan solo al pensar Que tu amor se descubre. El castigo de ayer que me diste tan cruel Parece que murió Si me voy No perturbes jamás la risueña ilusión De mis sueños si me voy, nunca pienses jamás que es con único fin de estar lejos de ti. Viviré con la eterna pasión que sentí desde el día en que te vi, desde el día en que soñé. ¿Qué serías para mí?
2: De las lunas, la de octubre es más hermosa. Yo no sé si las lunas de octubre son más hermosas que las de las otras estaciones del año. Me temo que los astrónomos no estarían de acuerdo. Lo que sí sé es que octubre es el mes más hermoso del año. Con luna o sin luna. A lo mejor la hermosura del otoño resalta con la luna. Pero otoño es el mes... En, en, en los países que tienen estaciones, nosotros medio tenemos, pero tenemos poquitas. Pero los países más al norte, por encima del paralelo 45, por ejemplo, todo se tiñe de ocres. Ocres, amarillos, terracotas... Es extraordinario. Las hojas secas cubren las calles, los campos. Se, se aparece una temperatura apacible eh, que lo acaricia uno. Octubre es un mes delicioso. Es el mes de los grandes romances y es también el mes de las grandes tristezas. Es un mes melancólico, sin duda, octubre. Pero es también un mes especialmente propicio al romanticismo, en el mejor sentido de la palabra. <risa> Esa risa fue simplemente un contraste para demostrar qué
3: es lo no romántico. Marcelo, la... el romanticismo es el bosque oscuro. Exacto, de otoño. De otoño, claro. Así es. <risa> El romanticismo, ay, es la luna de octubre. Así. Es, a través de, las de los ramas, árboles, de, 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 de las los ramajes. Y... Pero el, el bosque es tenebroso. El bosque es peligroso. Es que tú lo dices. El bosque no permíteme Déjame acabar de hablar. Es que tú, si te, te hablas permito hablas mucho, dices Marcelino. pendejadas, cabrón Bueno, a bueno déjame decir pendejadas también. Y aquí otra, bueno. ya, <risa> <risa> ¿O ¿Qué otra? O ¿A qué vengo este pinche este, <risa> El programa, esta estación, fin, verdad. Fin, sí. Sí que merece mucho más, ¿eh?
2: Sí, sí. Que que uno ¿Qué que nosotros,
3: que tú y yo juntos. En fin, pero bueno, buenas noches a todos. Sí. les invito a que conozcan el Fanduilis en y 78, entre Morena y Esperanza. De ahí venimos, ¿no? Es un agasajo, señoras y señores. Esa ese lomo era lomo Lomo, lomo, lomo. A la mostaza con... ¿Era eneldo o romero? Porque sí. yo soy miope para las especias. Soy miope, pendejo. Entonces, el Fanduilis nos dieron hoy un lomo a la mostaza con especia Y un puré de papa.
4: Serio?
3: No tenía
2: mal El puré, una cosa tan es que sencilla rico. como un puré... Un pinche puré, ¿cómo, cabrón. ¿Cómo puede ser un puré mejor que otro? Bueno, pues hay que ir al Fanduilis para ver un Rápido. puré exquisito. Rápido.
3: ¿Cómo dijiste? Me dijiste una. Con
2: Un Es decir, eso, eso, no 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 es eso, una pasta eso, así sí. como natilla, Ajá. sino que encuentras pedacitos de papa deliciosos que se funden entre los dientes. Sí, maravilloso. Fando y Liz. Y vayan y apoyen a la, a la Vale, Porque tiene la...
3: razón, somos unos ojetes, no nos acordamos del Fando en el aniversario. Sí, sí pero hoy, a veces hoy el ojetes, premio de veces hoy es
2: una comida. No, cena, cena, porque abre tarde Porque la vales es de las mías Y todo se para a las seis de la tarde Y una cena en fan Lis Para cuatro personas Con sus
3: correspondientes Copas de vino tinto ¿De qué? Tinto Esto Está tinto. prohibido, es la universidad el chupe está prohibido en la fando
2: y, lu, fando, y, fando y Luz, está, fando 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 y luz está, 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 está peleando por ser incorporada a la división de estudios superiores pero todavía no lo consigue
5: está cambiando el nombre a Fando y Luz, sí. fando y, luz.
2: Fando y, luz sí. y Luz el caso es que entre los profanos existe mucho la tendencia a, a, ¿A sustituir a los autores por los protagonistas ¿no? ¿Los qué? a los autores
3: No, no dijiste los profanos sí ya,
2: perdón, los pero, legos los profanos sí, los... Tienen la tendencia a decir Esa extraordinaria película de Jack Nicholson Que es el resplandor No es de Jack Nicholson No, en absoluto Es de Stanley Kubrick y Jack Nicholson ah, claro, es un claro, instrumentista es un... <risa> es un, sí Es un actor. Y La famosa Sinfonía
3: número 9 de Foncara
2: como no, pero si sí
3: dicen los legos, cabrón. No. no, bueno, hay quien es especialista y dice la novena de Con ya Si es Japón que, él,
2: ¿qué novena es? Pues, claro, si sí, sí, mm -hmm. queda claro de qué novena está hablando, sí. no la de Males, sí. no la, la de Beethoven, pues la novena, nomás hay una, cabrón. Aunque los otros se han esforzado, ¿no? Mucho. Haydn tiene su novela, pero quién se
3: acuerda de ellas? No, nadie. Ni, Mod, ni la de Mozart, sí. ni la de... Pues bien, Chacos, y dicen, tiene seis nomás. No, no, no se la luna de, de
2: octubre de Pedro Infante. No, 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 no. Pedro Infante Pedro la interpreta. Infante. Ah, dicen
3: ahí. Sí, bueno.
2: no. No, ahí no lo dice, lo dice la gente. Los, mm. los legos, los, no es malo ser lego ni profano. Lo malo es asentarse, acomodarse en esta situación. Lo malo es
3: no preguntar.
2: Así, o inquirir o preguntarse a uno mismo, ¿no? Y, y tener una cierta visión inquisitiva, ¿no? Vez... Y
3: resolverla.
2: Por ejemplo, yo ignoraba totalmente que el autor de La Luna de Octubre es un tal Vicenzo de Crescenzo. Gachín. ¿Qué nombre, no? Vicenzo de Crescenzo. Como su nombre indica, es italiano. Y, y fue un teatrista, autor de la canción napolitana Luna Rosa, que con música de Vian, seudónimo del compositor Antonio Vizioni, estrenó el cantante Giorgio Consolini en 1950. 50. El éxito de la canción fue inmediata. La grabó Claudio Villa, después traducida al inglés, fue popularizada por Frank Sinatra y la aficionada Odín Martin. También es autor de la letra de Malincónico Autónomo, cuya música fue compuesta por Porfirio Rondini, colaborador habitual de Decrescenzo. gracias a estas canciones y a obras como Bandera Bianca o Calamita de Oro, se convirtió en el gran letrista de la canción napolitana tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. Puta, qué largo está esto. También destacó como un gran creador de Senyate, Senyate, género de teatro musicalmente, musical típicamente napolitano. ¿Y dónde está la luna de octubre, cabrón? ¿Tú crees que sí es el autor de Luna de Octubre? No bueno,
1: sé quién la tradujo
2: A lo mejor es la Pero Esa viene, que aquí llama Luna Rosa Luna Rosa, ¿no? Uh -huh. hmm. En todo caso es una bellísima canción de amor que, que se mueve en esa línea tan delgada Que es el amor y el desamor Si me voy No te olvides jamás
3: Ay, cabrón, es cabrón, no esas busquen, duelen, ¿no? Pero eso no es romanticismo más. Esas, no, es, esas son telenovelas. Son chingaderas.
2: No ¿no? no, 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 no. La telenovela, él dice me voy y la otra llora y le mete un balazo. No,
3: no, no, eso sí. se llama...
2: No, eso no, tiene otro nombre. Eh, en TV Azteca, Azteca tenéis le tenéis. paga a unos matones para que vayan y lo No, barco. no, Sí, depende del, del canal. Hay un nuevo canal, ¿ya lo viste? El canal
3: 3, sí, de mis jefes. No manches, son tus jefes. Son tus jefes. Jefe. Oye, pues recomiéndales que pasen por tele este programa, por ese canal. No, así. no,
2: nunca, jamás. Bueno, otro Jamás, que... viva la radio, muera eh, la sí, tele. Sí, está
3: bien, sí. está bien, pero que no
2: chinguen. <risa> no, no chinguen, hicieron una buena reseña. Aunque no le gustó la foto a la MIDI, pero hicieron una buena reseña del aniversario. <risa> sí, no, no. Y, sí, sí, y, y, y puedo afirmar sin ningún ambaje, que aunque mi estilo y mis puntos de vista no coinciden con la línea del periódico ni con la inmensa mayoría de comentaristas, nunca me han censurado un punto y coma. Nunca. Así como cuando el artículo... ¿Desde qué año? Desde el año, y eso hay que decirlo, de 1986. El 14 de octubre, es decir, hace apenas 10 días cumplí 30 años de publicar en el Excelsior. Aplausos, nada. Sí. Sí. No, no, no. Bravo. A, ver, a, ver.
3: a ver, Marcelino, tienes que redondear la cosa, no, no es nomás así. Yo te la redondeo. Está de moda, ¿no? O sea, llegas al súper y moles. No, no, en serio, ¿no te ha pasado, Marcelo? Sí, te
2: redondean, pero te redondean por detrás, es decir, no por adelante. <risa> sí, entonces, no es decir, huevos. Se sí, chingan un bueno, centavo. Para... ¿sí? <risa> sí, sí. El redondeo vamos. Bien, amigos míos, bienvenidos a esta nueva desvelada en sentido contrario. Nosotros todavía estamos crudos, no
3: sé ustedes. No, yo sí. Por ¿Eh? supuesto que eh, que este es un ciclo de 15 años. En donde... Sí, primero. En donde hemos tenido experiencias, bueno, este, todos los que estamos aquí las hemos atestiguado de alguna o de otra manera. Así es, ¿no? experiencias maravillosas prácticamente todas. ¿no? Bueno, afortunadamente nos ha ido muy bien.
2: Poca, afortunadamente pocas, pocas experiencias negativas, negativas o, o pues ya ya no se plano. Que, ninguna.
3: No, a mí tampoco. En... Bueno, <risa> digo, eh, hay cosas tragicómicas que nos han pasado. Ah, no, sin duda, y, y también cómicas. Y, sí, sí, y sí, trágicas, sí, sí, pero sí, sí por supuesto. decir nos Hemos traído
2: muchos salmones por el camino, por ejemplo.
3: No, ¿no? bueno. Y eh, sería difícil eh, hacer ¿verdad? una lista. Eh, pero... Emanuel Herrera está en mi mente y en mi corazón. Así es, sin duda alguna. Y Emanuel Bisuet, que me
6: dice... Bueno, ¿no? bueno, sí. bueno.
2: Sí, pero no intentemos una lista. No, porque no, no, seríamos no. injustos, ¿no? Sin duda alguna. Y sin embargo, la experiencia demuestra que hay una enorme vitalidad, una enorme gana de seguir y de enriquecer el programa, de hacerlo cada vez mejor, mejor para nosotros, para los que lo hacemos, pero también mejor, por supuesto, para ustedes, que son los destinatarios. Muy, por ejemplo, tenemos dos grandes alegrías El regreso frente a estos micrófonos De Javier Platas Ya regresó la semana pasada cuando el aniversario Pero los micrófonos eran otros Aquí es su verdadera madriguera Aquí es donde Javier Platas Florece en toda Su Su colora cor, corola.
4: corola
2: Sí, de colores Que difícil es Corola de colores multicolores. Eh, aquí, tener a platas de regreso es sin duda alguna motivo de fiesta, satisfacción y celebración de todos los salmones, de este lado y del otro de la onda gerciana. Un aplauso para Javier también
3: sea, Bravo. bienvenido y que aquí... nada más que ahora te voy a estar jodiendo más Marcelo, ¿no? más sí, que, que otras carácter veces. En esto, ¿sí? sí, es que las cosas cambian de un día para otro la, la, la... no, de veras de ver yo jamás, yo no recuerdo a un presidente que haya dicho, no me jodas o, o no sé cómo dijo algo de jodas yo me levant... porque yo eh, no lo oigo ¿eh? o sea, no, que... perdónenme dijo pero... dicen
2: que dijo, porque yo no sé quién Ajá. estaba ahí para escuchar lo que Ajá. dice cuando se levanta pero dicen que dijo, uh, cuando yo me levanto a las mañanas no tengo ganas de joder a nadie, ¿no? Una cosa así. Uh -huh. Y
3: y en fin, no sé si lo dijo o no lo
2: dijo. Eh, ¿Oyeron
3: no. cómo traigo saliva, Marcelino? Acostumbro a tragar saliva, si no no podía hablar. Cabrón. No, 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 pero en especial cuando te refieres a un tema tan espinoso como es la opinión de un presidente en un medio, no sé en dónde lo dijo, porque la verdad, no nada más yo por Facebook me entero de muchas cosas. Sí, pero cuidado. Entonces mi amiga, Facebook, cuidado, pero sí, no hay yo, ningún, sé, yo sé que con Facebook hay que tener mucho cuidado. Pero, pero ningún tragar saliva, porque tú
2: me estás atribuyendo aquí una afección hacia lo que... Estábamos digo, hablando decir, de las enfermedades. Y no se trata de eso, lo he dicho uh -huh. mil veces y lo repetiré uh -huh. mil veces. Quiero que entiendan una cosa, que uh -huh. lo entiendas tú en primer lugar, no, yo Gabriel, entiendo. y entiendan los demás. Yo jamás participaré en un linchamiento, excepto uh -huh. en la posición del linchado. Si yo participo en un linchamiento, será como linchado, uh -huh. nunca como linchador. Eso quiero que quede claro para todos ustedes y he pasado por la condición del hinchado más de una vez
3: y últimamente sobre todo el 2 de octubre ahora sí que no se olvida y no sé en facebook hay que tener cuidado yo sé pero hay gente que te preguntó indirectamente porque lamentablemente el facebook se presta a que las cosas sean indirectas no lo sí. cual a mí me parece muy vergonzante porque yo aquí doy mi cara doy mi nombre y lo he hecho desde hace 15 años. No, no te, y mi Facebook es real, igual que el de Marcelino. Eh, y entonces no tenemos nada que ocultar. ¿no? Este, así ah, y, y lo que tengo que ocultar lo oculto. Exactamente. Bueno, hay cosas Pero, que son confidenciales. Así es. Y que no decimos sí, sí. por una justa discreción, por una así discreción es. que es la normal en 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 la vida de una persona verdad no, ya, no he eh, una sola palabra de aquí. los pedos que se echan aquí verdad no digo quién porque hay veces que no se viene pero, el autor pero, pero la okay. cena es la misma no
2: pero pero para, para, para no 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 es cierto vamos a no salir es... del tema este que nos encamina que es el problema del linchamiento mira
3: dice que no ella pero no dice nada perdón Marcelino eh,
2: considérate excusado eh, el tema del linchamiento es un es un problema importante Dejen de decir pendejadas claro. y yo me veré liberado uh -huh. de okay. la penosa obligación de defender a Peña Nieto o a cualquier otro linchado del mundo. Si yo por la calle veo a tres güeyes madreando a uno, me paro y defiendo al uno, sin saber que, cuál es la bronca. Pero de entrada defiendo al uno. No voy a ser el cuarto en ponerme a madrearlo como, como uh -huh. tanta gente. Uh, y es que la mecánica del linchamiento Linchamiento propio a putazos a, a, a balazos con orcas Hay una fotografía terrible de la crisis Del 29 en Gold Street Que ahorcan a un a un corredor de bolsa Enfrente a no sé cuál De los edificios bursátiles de Wall Street Lanzan una cuerda por una ventana Al cuarto o quinto piso la, la, la multitud le pasa la, la cuerda por el cuello y desde arriba jalan y lo ahorcan y el tipo está pataleando y la multitud abajo aplaudiendo y dando gritos de viva. Yo no sé quién era ese señor, qué había hecho, ni, pero sí sé que los de abajo que gritaban vivas y aplaudían eran unos miserables y que el 99% de ellos no sabían de qué se trataba simplemente les gustaba eh, la escena de alguien por era bárbara bueno entonces eh, hay toda
3: clase de linchamientos sí, no, ¿sí? no te vayas muy lejos aquí en México aquí en el Distrito Federal en la ciudad de, en que vivimos yo recuerdo por lo menos dos sucesos bastante recientes en donde hubo cosas como las las que ahora describes o peores porque qué es peor Marcelino en este en esta en esta situación extrema qué es peor Marcelino ser un solo espectador, estar en la turba que no piensa, estar, ser el hinchado, ser la gente que tiene que llegar a controlar a una muchedumbre que no, no tiene manera, tener el que toma una decisión a la hora de disparar y entonces llevarte entre las patas a gente que no tiene a lo mejor nada que ver. O sea, t esto tiene muchos, muchos, muchas aristas. Muchas aristas, sí,
2: pero, pero hay, hay un principio fundamental.
3: El linchamiento
2: es una de las actitudes más bajas es aberrante, de, sin duda. de la condición humana. Sin es, duda es aberrante. Es el nivel ínfimo de la condición humana. Uh, y, 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 y se está generalizando. Yo recuerdo que en Brasil este fenómeno existía y ahora ya está existiendo en México. El Niños linchadores en el metro de la Ciudad de México. Uh, quiero que escuchemos uh, este... Pero, bueno, vamos a escucharlo porque es un testimonio largo y quiero que lo escuchemos completo. Vamos a escucharnos a que llegue el Arcángel dentro de siete minutos. Pero, en, en todo caso, no puedo no olvidar las memorias de Arthur London uh, el el ministro de, Relación, de, de el ministro del interior de la república socialista de Checoslovaquia en 1968 se dio cuenta que era vigilado por la policía por su policía y entonces llamó a, a las autoridades, llamó al presidente de Checoslovaquia y, y, ¿por qué me están vigilando? ¿qué es ese cargo de la policía? ¿por qué me siguen de todos lados? Camarada London son instrucciones Total, Arthur London es detenido Acusado de colaborar con el capitalismo De estar conspirando pa, De tener actitudes cosmopolitas Como se decía, antisocialistas Para llevar a Checoslovaquia por el camino del capitalismo es Y lo encarcelan y, y todos sus compañeros, todos los que eran sus amigos y demás, todos, traidor, transfuga, todos, incluso pide ver a su esposa y a sus hijos, y viene la esposa sin los hijos, dice, ¿por qué no trajiste a los niños? Porque no, quieran, no quiero que vean al traidor de su padre, y yo solo vengo a decirte que no me vuelvas a buscar, ni que quiero tener ningún trato contigo. Eres una porquería. La soledad de Kessler en ese momento, de Kessler de London, en ese momento que describe en su libro La Confesión es terrible y yo la he vivido. Pues en el 68 a mí me dijeron de todo por haber dicho que no fue el ejército responsable de la masacre en loco. si es que masacre hubo. Me dijeron de todo. Y yo, sin embargo, me agarré con dientes y uñas a, a la verdad de Gramsci. De, la verdad es revolucionaria. Y traté de ser lo más fiel posible a, es, a, a esa doncella escurridiza y, y aceitosa que es la verdad. Ese fue el primer linchamiento del que parecí y que sigo padeciendo, ¿eh? todavía hay un chico de gente, ustedes conocen gente que sostiene esa tesis, y aparece en... Esta taberna y aparece de vez en cuando, ¿no?
1: uh -huh.
2: Sé lo que es, ¿no? Sin llegar a los extremos. Arturo Londo logró, logró huir de, de Checoslovaquia y se refugió en Italia. Pero recuerdo otra escena, más pequeña, pero como es más directa, entendí mejor cuál es el mecanismo del linchamiento. Yo vivía en Puebla, en Mayorasco. ...quince eh, sur... ...y venía bajando... ...por una de las callecitas laterales... ...para entrar... ...al patio donde estacionábamos los coches... ...y hay una avenida... ...una avenida con camellón... ...que tengo que atravesar... ...me paro en la esquina... ...enfrente de la tiendita donde compraba yo... ...las chelas y los refrescos... ...me paro y en ese momento... ...aparece una escuincla en bicicleta... ...hecha la madre viene por la avenida y da vuelta a su derecha hacia donde estaba yo parado y se estrella contra mi coche ¡clángana! y se cae la bicicleta y se cae la niña y se raspa la rodilla y tiene sangre en la rodilla y empieza a llorar y empieza a, jun a juntarse la gente ¡cafre! desgraciado, que no te fijas que es una niña, cabrón ¿cómo atropellas a una criatura así? ¿qué no ves? ¿Cómo te atraviesas? Y digo, no, no, no me atravesé, yo estaba quieto, yo estaba parado en mi carril, y fue ella la que... Y empieza a juntarse gente, se llegaron a juntar como siempre. Miren, trae placas del DF, trae... es chilango, es chilango. Y se empieza a juntar gente, y gente, y gente, dije, en la madre, cabrón. Y me agarraron entre dos, y, ¿dónde vives? Y la chingada. Y digo, vivo aquí a media cuadra, y la chingada. Y entonces el dueño de la tiendita, que estaba impasible, recargado en la puerta de la tiendita, sin decir nada, sin y al que conocía desde hacía años, se quedaba mirando así. Eh, y le digo, no vivo aquí, don no sé qué. Y dice así con la cabeza, dice que sí con la cabeza. Sí. Uh, llegó el padre de la niña, se armó todavía más grueso. Y yo no podía explicarme en medio del tumulto y decía, no sé, mire y, y, ella golpeó mi coche y no sé qué. Y, y, y la niña, que podía haber confesado, podía haber dicho, no era una niña tan chiquita, tenía 10 o 12 años. Ni madres, cabrón. Total que la gente se entristeció profundamente de que yo viviera ahí, que fuera vecino del barrio. ...y de que no pudieran partirme la madre... ...o llevarme a la comisaría... ...y se fueron disolviendo, disolviendo... ...y entonces vi el golpe que traía el carro... ...una... ...una de estas camioncitas volván... ...¿cómo se llaman? Una caribe... Ah. ...el rayón y el golpe en el... ...en el... ...en el... Creo que encima de la llanta... Salpicadera. La, salpicadera. ...la salpicadera y la puerta y estuve a punto de llamar al dueño de la niña que se estaba yendo y, y quién me va a pagar esto pero dije no le muevas no le muevas no le muevas y me fui con el golpe y entonces entendí la mecánica del linchamiento nadie había visto eso solo vieron a la niña llorar y les bastó no están otros argumentos a ver arcángel acude por favor en mi defensa si tú no quién Angelín, el batir de tus alas aireó un poco el ambiente pesado que se estaba creando en esta cabina acerca de los linchamientos. Ahora, otra vez, no tenemos tiempo de pasar la grabación. Oh, no, 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 sí, no, porque no, ¿Cuál con, grabación? El testimonio de un payaso al que agredieron. La quinceañera de Coyoacán. ¿no? Esa mera,
3: esa mera. La quinceañera, en este, efecto, sí, sí. Sí, Miguel, Miguel, no
2: sé qué. ¿sí? Miguel, no sé qué. Ahorita sí. lo escuchamos. Eh, ah, pero, sí lo vamos a
3: escuchar, perdón, porque... Sí, no, sí, sí, pero después quedamos... de que intervenga Sara... Ya. Que, ah, viene... Eh, a sí, lo verá. doce cuarto viene ah, nuestra querida Sara. Oye, qué gusto ver que, a la China, de veras.
2: Ay, no mames, si nos ponemos a hacer una reseña del, <risa> del aniversario, bueno, ya no más hacemos el programa No, no, pero sí, ¿qué, ¿qué personaje?
3: Entonces, lo que voy a hablar más, entonces pues me acordé ahorita eh, Qué barbaridad, ¿no? Me acordé de ella en la tele
2: me yo, de Nunca, de nunca con... la había tenido tan cerca, nunca había visto esos ojos man. azules con un brillo astronómico, diría yo. Así, con... No, el y con humor, una El humor, el humor, sí, sí, el humor
3: sí, sí. de la señora. Que... Sí, sí, sí. Cosa sí, sí. más exquisita que. Así que, es. Qué delicia conversar con ella.
2: Así sí. es. Me acuerdo que fue fue el Noé por ella y decía: uh, Vamos a brindar por el Año Nuevo Revolucionario. No, yo alcohol no tomo. Yo alcohol. Ni vino tinto, <risa> ni cerveza, ni... Ah, qué lástima, doña María Luisa. Vamos a brindar con champaña. Ah, un espumosillo. <risa> no, y sí, y sí, y sí, brindó. No, qué persona, sí, qué, sí. qué barbaridad Es
4: adorable
2: Tenemos que invitarla al programa y sí, pasar sí, las tres sí. horas hablando con sí, ella ¿no? sí. sí, por
4: supuesto
2: no, hombre. Porque ya no queda No, tenemos pendientes, tenemos muchos, tenemos muchos pendientes Ya no, no quedan como ella, ya, 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 no.
3: ya, ya es un verdadero... La, la universidad es un pendiente
2: La universidad es un pendiente, no sé, es una realidad, ¿no?
3: Bueno, no, no, es una realidad, pero que tiene muchos pendientes, a eso me refiero. Sí, pues, o sea, no, 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 es el punto no, mega de ya, de Y saludar, es un pendiente no, porque no. yo sí creo que está un poco desplazada, igual que toda la cultura, de la agenda nacional del señor que tú defiendes.
2: Sí, la universidad se lumpenizó, de la misma manera que se ha lumpenizado el país. No se ha lumpenizado, pero no en el grado que se ha lumpenizado, pues... El gobierno, las cámaras de diputados, las cámaras de senadores. Con todos no haces uno, cabrón. Dime un senador digno. Dime uno. Hijo. Por eh, que... Heriberto Frías. Pero además ni era Pablo senador, Gómez es senador ahorita. No sé, porque va brincando. de. Sí, bueno. a lo mejor... Es lo que llaman grillo.
4: <risa>
2: es muy grillo y es muy brillante. Aquí eh, estuvo, ¿no? Aquí estuvo, sí. sí. Recordando
3: 15 años. Ah, sí. de... No pongo trayecto. la mano
2: en el fuego por su... Por su principalidad digamos. Por su integridad. No? no, integridad sí, ¿Sí? principalidad Es decir, un político no puede ser principal Un político que se guía por principios ah, es un ya. político Uf. que naufraga no, necesariamente. No. Estuvo aquí este hombre que yo considero ridículo, que es uh, el presidente José Mojica, el expresidente de Uruguay que vivía en una casucha en el bosque, y iba y venía con su bochito de 40 años de antigüedad, demostrando, su haciendo alarde de su de su modestia y de su pobreza y de su honradez. Dime de qué presumes y te diré de qué careces. Luego la sabiduría popular, si es sabia, cabrón. ...o sea, si él era realmente un hombre modesto... ...no tenía que ser alarde de esa modestia... ...con que viviera en un depa... ...en un depa no, porque es presidente de la República... Y necesita seguridad y demás... En, en, ...en una casita... ...de la colonia del Valle de Montevideo... ...y tuviera un... ...un... Altima ...para ir y venir... ...ya con eso, cabrón... ...no... Es decir, no, no tienes que hacer alarde. Hay esta anécdota que les voy a decir, a ver, ahorita no recuerdo los personajes. Formidables, se las tengo que decir y se las diré en un momento más en cuanto tengamos un poco de... Aliento. De, de pausa, sí, sí de, de, de música. Pero de momento vamos a plantear los toritos para que no nos pase, como siempre. A ver, primero <ríe> vamos a resolver sí. lo de los toritos del... Aniversario, porque me hice bolas ¿Y quién no se va a hacer bolas en ese desmadre que era eso? Y cuanto más avanzaba la no, noche y más no, bebía la gente Más no, desmadre era no, no, el pedo que fue para callarlos Para decir, bájenle, por favor, estamos al aire No,
3: pues que todo mundo pero... estaba eufórico, chupando y sí, comiendo sí. Había una la gran alegría Comida, sí. al otro día no comí, man Sí, sí, no, sí, sí, vas, sí. ¿Cómo bonito. se comen?
2: El, 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 el... ¿Tú estabas? En no. la cazola Sí, claro, ya, estaba? ya era parte del sí. equipo, ya estaba ahí trabajando Fernando Muñoz y... Muñoz. No, ¿cómo, Muñoz ¿Cómo Perdón. se come? Perdón, ¿Cómo, cómo Perdón. Se nos come? acabamos sí. de conocer Sí, es maravilloso, la casola Es decir, si quieren gastar, comer bien en un precio módico, Liz. Si Muy módico, eh Si quieren Fandilis. comer mejor por un precio... No razonable. Molto, pe, razonable. No, no, no es de los precios. No es como el Pujol o, no, o los no, Argelín, no, no, no. no. Uh, O la hacienda de Tlalpan que se come de la chingada. No, si <risa> quiere comer de a de veras la cocina de Nahum. Nahum se llama el cocinero del de, de rebost. No, no ¿Qué?
5: es el rebost Ay, perdón es casola. La casola ay,
2: ay, ay, espero que no me haya oído el Guillermo Sí, la casola eh, El Naum es un indio patarrajada, cabrón Es un otomí no bajado de la sierra ¿Quién? No? ¿Naum? Naum. ¿Ah? Y aprendió a bases de, Empezó como pinche en la cocina Y se convirtió en el pinche mejor cocinero De comida catalana de América
3: no mames. No no no, no,
2: no, 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 Bueno, yo no conozco todos los restaurantes catalanes de América.
3: Claro.
2: Pero conozco los restaurantes catalanes de Cataluña. Y no les pide nada, cabrón. No. Unos canelones de Nahum, un Una butifarra de Nahum. ¿Qué nos dio eso? Una bruja. Dios una bruja, Dios es bruja. Ese pescado. Que ah, nos el pez. Sí, pescado. Sí. Incluso platillos oh. que no son catalanes, como los pulpos a la gallega y demás. Son verdaderas caricias al paladar. ¿no? Entonces, claro, tienes razón el Javier. La gente se puso eufórica y estábamos eufóricos todos. Entonces me hice no, bolas con los me puntos me regalos y hice un error. error. Entonces vamos a recordar, si me ayuda la, la Benito, cómo quedaron los premios. Si no me equivoco, Leticia Menes Nava acertó el torito de... Eh, el personaje más lúbrico de la literatura mexicana y resultó ser el personaje de esta novela de, de la China Mendoza que se llama. Ay, se me olvida el nombre de la mujer.
4: La
2: ay, ah, ahora les Felino. digo. El nombre. No. Angelina Adela, Celia Peláez, ¿no? A, 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 ¿A Angelina Peláez. No? A, a Amelia. A, a ver, busquen. Amalia, el, Amalia. El bibliografía, ah, pero busquen, se me quedan mirando todos como mis alumnos. A ver, traten de resolver este problema y se quedan todos así. ¿Ausencia? ¿Eh? ¿Ausencia? Ausencia. Eso es. uh -huh. Magnífico. Eh, ausencia.
5: Magnífico, Mivi. El buen Praxedis me he echó la mano. Eso es. El buen Praxedis. Saludos
3: es. a no. Praxedis. Ausencia el buen, es, es, es el personaje femenino más no es lúbrico. Entera, esa es la palabra. Pasar de inmediato, ah, ¿eh? cabrón. Lupe Sánchez Nieves, aquí nomás hablando para reportarme, pasar lista de presente y saludando a todo el carnumen, en especial a J y a M. ¿Quién serán J ¿Quién y M? J es José Luis y... No, es Jimena. Es
2: Jimena. Y Jimena. M Manuela. Jimena y Manuel.
1: <risa>
2: no, y yo, yo estoy avergonzadísimo, avergonzadísimo con Lupe, que tuvo los huevos hay mujeres con huevos. Ya saben que todas las mujeres tienen huevos. Somos los hombres los que no tenemos huevos. Los huevos están en el óvulo y son patrimonio femenino. En las, en las hembras uh, humanas y en las gallinas son ellas las que tienen los huevos.
3: ¿Y ¿Estás comparando a las mujeres con las gallinas? <risa> Un poco. Eso va a causar reacciones de nuestras...
2: Sí, no, no, Feminazis. Y, y ahorita viene nada menos que Sara Lovera, cabrón, si me escuchó. Pero lo ella la es feminazis. ¿Qué? Ella no es feminazis. No, no es feminazis. Hay, hay hay un par de viñetas en la taberna con las feminazis. No. No, pero maravilloso. Es que la taberna es extraordinaria. Es... Hay ahí un tropiezo esta semana, pero en general... Es Tropiesco. maravillosa Maravillosa la taberna Y, y busquen eso de Las dos viñetas con las feminazis Inútil tratar de contarla aquí Pero entonces dice el siguiente problema Leticia Menesnava uh, Acertó el torito De uh, El libro se llama, no, no se sé queda ausencia Y ausencia es el personaje Es el nombre correcto del personaje Y como tal ganó El, el curso de cerámica En el en el taller de González de cocío en Coyoacán. Eh, le asigné al final, por equivocación, los cuatro libros de Colofón, escogidos al gusto y criterio, en la propia bodega. Pero la Julia es un dulce, caro. No, 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 no solo es... Casi tan abusada como un hombre, porque no se puede ser tan abusado como un hombre, pero ella es no, otra. Ay, Marcelino. No, no. Ando, an, ando, bus,
3: ando buscando que. Después, que me... 15, años, y, 15, 15 años, años tenía Martina cuando su amor me, <ríe> me entregó. entregó. A los 16 cumplidos. Una traición me jugó. Dejé Martina en
2: paz. Acá. Entonces, este problema ya quedó dilucidado. Se queda Julia Leticia. Y también Ricardo Girardo.
7: Este, oh. que
2: tenía asignados los libros, se va a quedar con el taller. ¿sí? Uh -huh. ¿Es Ricardo?
7: No, no es Ricardo, ahorita te digo
2: Entonces, díganme. No, pero pero ténganlo, ténganlo a la mano, no uh -huh. no me dejen hablar así viendo a ver a qué hora tropieza, entonces lo levanto. Producción. No, eviten que tropiece, pues. Uh, bueno, él El se va... Él, se él, se latinó, Ay, claro. él atinó... que tus alumnos. Él le atinó al torito del Ángel Azul, ¿no? El profesor que anda vendiendo estampitas por las mesas. Qué película más terrible y más... Es, es, las piernas de la Marlene Dietrich ya valen toda la película. Pero además esa escena patética, patética del profesor.
7: Mario. Ras, Mario Girardo.
2: Mario Girardo ya aceptó también... Eh, quedarse con los libros de colofón. ay sí aceptó quedarse con los libros de colofón, pobre. <ríe> qué, ¡Qué desgracia! Por otro lado, Martín Catalán se gana el viaje a Acapulco para dos personas con, con viaje y estancia pagados. Y finalmente, el cuarto premio.
7: Marco Antonio Muñoz. Con
2: el que platiqué, gran tipo. Él, desde los que está... Recuerden que dos premios eran para los que estaban presentes y eh, uno es el de Girardo y el otro de Marco Antonio que, que ganó el curso de monta uh -huh. eh, de seis sesiones eh, que por alguna razón pues, ahorita pregunto quién ofrece el curso de monta para que no haya problemas eh, y también tienen que ponerse de acuerdo si a mí me preguntaran cuál de los cuatro quieres escoge uno me quedo paralizado, no sé cuál de los cuatro no sé un curso si yo si yo no tuviera las las nalgas que tengo me refiero a las mías no a las de Vika si, no, si, si, si no tuviera yo las nalgas que tengo me iría sobre el caballo mi pasión por los cuacos es desde, ¿Sí? muy, desde muy niño y la primera vez que me pude montar. Las primeras veces fueron en Chapultepec con un señor con una
3: rata que te va llevando. Qué lata eso, ¿eh?
2: No, pero. pero y al no alcanzabas viaje? los
3: estribos. Los, los, los destribos, estribos, sí, ¿no? exacto.
2: No, uno va emocionado sí, y sí. ves que esa chingadera así camina, ¿no? De poca madre. Y tenía uno que esperar que pasara el tren cuando era un tren de verdad. Y, pa. y vamos a Chapultepec, vamos al zoológico. No, cabrón, al tren, al, a los caballitos. Los caballitos. Y la primera vez. En Salazar ah, eh, Ay, no Sí, que alquile un caballo ya Y haz con él lo que quieras Primero con miedo, cabrón, ¿no? Porque no, alto miedo Ya una sí, bestia sí, ya sí, más sí. grandecita Y la chingada Arre y ni madre. Arre caballo Eso porque eso uno lo aprende, ¿no? Sí, vas, sí, arre. claro Vas calando Arre ¿no? caballo A ver eh... mi cuaco Arre y cuando menos te lo esperas... ¡Mocos, hijo de chingada! y ¡Agárrate! Ahí el chiste es... Antes de darle la palabra... La, la Están buscando... Y el
3: torito ya valió madres.
2: Así, ah, ahorita después... ¡Sí! sí. Eh, eh,
3: eh,
2: el torito del cabrón... Que tiene un caballo... Un caballo pura sangre... Muy bien. Ahora en tres minutos... Entra la sala Quiero que olvide la historia de los huevos y eso. Eh, entonces... Eh, Compra un caballo puro, pura sangre, lo inscribe en las carreras ahí en el hipódromo y arrancan y se abren las compuertas y salen todos... Y el caballo de este güey inmóvil. Ese puta madre al hockey... ¿Pero por qué no corrió? No sé, pues le dije, le pegué, no corrió. Puta, 50 mil pesos me costó la inscripción. Pero el patrón, pues, cambia de hockey si quiere, pero pues, no quiso correr. Segunda carrera, 75 mil pesos la inscripción. ¡Ah, arrancan! Los y el caballo de este güey, inmóvil. Y más, total que lo lleva al veterinario y le explica. Pues, mire lo que me está pasando. Me, este caballo me costó medio millón de pesos, pero. Ya está bueno, mire los dientes y, pero no, no ah ya entiendo sí 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 uh, vértigo a la velocidad sí es común en ciertos puras sangre sí mire le voy a dar es más tengo aquí muestras médicas póngale este supositorio gris uh, un minuto antes de la carrera y va a ver cómo sale el hijo de la chingada con muestampida si acaso no funcionara el... Si en 10 segundos no ha arrancado... Póngale este otro... Otro supositorio rojo. Y con ese... Me canso que corre. Pero corre en serio. No hay quien lo alcance. ¿Y ¿Usted cree con eso doctor? Sí, sí, vaya, Ya sale con sus dos supositorios. Y a las tres semanas... Se lo encuentra por la calle el doctor... Al propietario del caballo. Medio demacrado, medio flaco. Así. Y dice, ¿qué pasó mi amigo...? ¿Funcionó el supositorio gris? Que sí funcionó. Que sí funcionó. Si no me pongo yo el rojo, no lo alcanzo hoy. Así. <risa> <No>. <risa> la, gran, la gran Sara era a la que ya la extrañábamos. Hacía ya un par de meses que no teníamos el placer de escuchar a Sara. La voz de ese colectivo extraordinario que es el de las féminas, las propietarias de los huevos. Querida Sara, te dejo en manos del cardumen, o al revés mejor, dejo al cardumen en tus manos. Adelante.
8: Buenas noches Marcelino, buenas noches al auditorio, del sentido contrario. Bueno, estuve un poco ausente, ocupada. Marcelino, supongo que estás encantado de que me dieron el premio nacional de periodismo por trayectoria, es como un premio de consolación por la tercera edad, encantada eh, pero hoy quiero contarte que esta mañana
2: sí eh, te interrumpo tantito por supuesto por supuesto querida Sara pero fue el domingo anterior al aniversario y me fue imposible ir hubiera dado un ojo de la cara y la mitad del otro por estar ahí eh te lo mereces y de sobras. Lástima que no hay un premio a tu altura, Sara, querida. No, mi amor, Todos los que gracias. te queremos y te seguimos nos sentimos premiados junto a ti.
8: Claro que sí. Claro que sí, Marcelino. Yo creo que es una cosa que pasa cuando el tiempo no deja más en medio que agradecer a, a nuestra tercera edad. Estoy contenta. Eh, pero te quería contar. Esta mañana estuve en la Plaza de Tolsa ahí frente al Museo de Minería con un grupo de mujeres para discutir sobre cuáles van a ser los términos de la nueva Constitución en el Distrito Federal. Bueno, la pasé muy bien por tres razones. La primera, porque hay una decisión de una mayoría en el entre los constituyentes de, de lo que va a ser la Ciudad de México, la nueva Asamblea, la nueva Constitución, pero lo que más me gustó es que hubo una declaración de que debe tener esta Constitución un preámbulo de reconocimiento a las mujeres progresistas de la Ciudad de México. La segunda cuestión, en esta reunión que fue convocada por Teresa Enchaustigui, la directora del Instituto de las Mujeres del DF, y por Patricia Mercado, la secretaria de gobierno de la Ciudad de México es que estuvieron muchas mujeres constituyentes no solo de un partido sino de todos los partidos políticos que funcionan en esta diáspora política en la que estamos viviendo con intenciones de rescatar lo que se puede rescatar de este país medio hecho en pedacitos mira, hay como un tema de gran discusión en, en esta nueva constitución que tiene que ver con el tema de el trabajo sexual o de las prostitutas, como se quiera ver bueno, este es un problema central que tiene que ver con un punto de vista hay como dos corrientes la abolicionista, la que dice que no debe existir la prostitución y la que dice que hay algunas mujeres que lo hacen por gusto un tema muy discutido está muy ligado a la trata, que es uno de los grandes negocios internacionales, y quien piensa que sí, que sí, que hay mujeres que optan por hacer estas actividades que les dejan dinero. Nadie está de acuerdo, y te cuento, Marcelino, le cuento al auditorio de Radio Universidad, que las feministas en este tema hace ya algunas décadas que estamos divididas, porque eh, no estamos seguras de que las mujeres lo hagan por gusto. Y hay quienes consideran que la prostitución es el momento, es el lugar donde hay mayor explotación para el cuerpo de las mujeres en el mundo. Nadie está de acuerdo, no se sabe si es el oficio más antiguo del mundo y si es un oficio o es una desgracia humana, tener que vender su propio cuerpo. Pero bueno, el tema fue tocado ahí por la constituyente, la diputada Marcela Lagarde, que por cierto es la constructora de la ley de acceso de las mujeres a una vida sin violencia. Pero por el otro lado hay esta corriente que piensa que hay que ponerle reglas al trabajo sexual en la Ciudad de México para proteger los derechos humanos de las mujeres que han tomado esta decisión. Pero hay otros temas. El que tocó Beatriz Pajés, eh, la directora de la revista Siempre, jefa de alguna manera de la Comisión de Comunicación del Partido en el Poder, o del Partido de Estado, como lo hemos conocido al PRI, pero que sin embargo era emocionante oírla decir de que el preámbulo de la nueva constitución debe reconocer a las mujeres progresistas de la Ciudad de México. Y luego una señora muy simpática que hablaba por Morena, que decía que, bueno, que el tema de la paridad, que era el asunto que se quería discutir hoy en la Plaza Tolzá, otra vez llamada Teresa Enchausti, la directora del Instituto de las Mujeres, y por Patricia, o, Patricia Mercado, la secretaria de Gobierno, era cómo hacemos de esta ciudad una ciudad paritaria, donde los hombres y las mujeres tengamos los mismos, bueno, un porcentaje al 50% de los puestos, de la toma de decisiones, lo que será en el futuro la Cámara de Diputados de la Ciudad de México y, por supuesto, las concejalas y las síndicas, y etcétera, en las 16 delegaciones. Me parece, Marcelino, que estamos en un tema del siglo XXI, un tema avanzado, hablar de la paridad, reconocer que somos más de la mitad de la población las mujeres y que hemos desarrollado y no solo desarrollado, sino comprobado que tenemos las mismas capacidades que los hombres, nuestros compañeros, nuestros maridos, nuestros hijos, nuestros hermanos, y a veces nuestros amantes y queridos esposos, y que estamos al 50% en la misma capacidad. Me parece que en este pueblo un poco, eh, como se dice, eh, un pueblo más o menos tercermundista, de un machismo exacerbado en algunas zonas del país, el tema de la paridad todavía tiene muchísimas resistencias. Y tiene resistencias porque se cree que las mujeres valemos menos que los hombres y se cree que no podríamos gobernar de la misma manera. Sin embargo, hay pruebas contundentes que hoy estamos en todos los espacios y que ni siquiera tendría que discutirse en nuestra capacidad. En fin, que el tema es candente y que en el fondo se trata de promover, y yo con ellos, yo estoy de acuerdo, estuvo ahí en esta reunión en la Plaza Tolzá, Porfirio Muñoz Ledo y otras, como se dice, personalidades, hablando de este proceso de discusión sobre la constitución de lo que será la Ciudad de México como, como una entidad mixta entre Estado libre y soberano y capital donde se asientan los poderes de la nación. Me parece que estamos en un proceso interesante de discusión que no debería ser indiferente para la población, la que nos escucha ahora en Radio Universidad y la población en general. Me parece que tenemos oportunidad de mejorar la propuesta que hizo Mancera, que es bastante mediocre, y participar en poner pues, nuestros deseos, nuestros derechos, nuestras necesidades, nuestras inquietudes que se generan en la Ciudad de México. Me parece muy importante esta oportunidad. No sé si va a salir, como decían hoy, esta nueva constitución, 100 años después de la constitución a que llamó el general Carranza. Bueno, hubo de todo, pero sobre todo, reconociendo a las mujeres que desde 1824 pidieron sus derechos políticos y todavía hoy en este gobierno del señor Mancera solamente hay 80, 20% de mujeres en las posiciones de tomas de decisiones y esta ciudad maravillosa, divina, progresista, fantástica, que nos ha permitido crecer y desarrollarnos, el 80% de quienes dirigen a la ciudad y deciden sobre ella son todavía varones. Mira, estamos en una discusión. Auditorio, querido Marcelino, estamos en una discusión si realmente las mujeres le ponemos un detalle a la democracia o no se lo ponemos. Lo que es verdad es que no está mal que trabajemos en el siglo XXI por la paridad, por la paridad electoral, la paridad de representación en el gobierno, la paridad en todos los espacios, los empresariales, los artesanales, los turísticos, los de toma de decisiones administrativas. No está mal, está bien que en el siglo XXI reconozcamos que hombres y mujeres hacemos esta sociedad para bien o para mal. Estoy encantada, Marcelino. Realmente, ese famoso premio lo dan 40 universidades, entre ellas la UNAM, y me parece que por viejita y por ser de la tercera edad ya me lo merecía. Y entonces lo comparto con tu auditorio y contigo, pensando en que además, podremos tener la primera Constitución después de 100 años de que se decretó aquella que generó Carranza en 1917. En fin, que estamos por todos lados de fiesta a pesar de los gravísimos problemas que hay en el país y de esa, esa terrible cosa que es la violencia, que no para. Te doy un beso, Marcelino, y un abrazo, porque finalmente nuestra generación... He estado ahí en todo este proceso. Muchas gracias, buenas noches y hasta la próxima.
9: Golondrina viajera De mirar dulce y triste que tu nido formaste dentro del corazón Dí
5: por qué me has amado
9: si tan pronto te fuiste Dí por qué me quisiste, golondrina que vuoi. Como una canción Golondrina viajera De mirar dulce y triste Que tu nido forma del corazón Dime ¿Por qué me has amado si tan pronto te fuiste? di ¿Por qué me quisiste? Golondrina que vuela como una canción tristeza es profunda, mi dolor es callado, recordando tus besos que me hicieron soñar. Nadie sabe viajera que tu ausencia llorado con la duda esperanza de que habrás de por nada golondrina viajera yo te habré de esperar.
2: Sara Lovera, Guti Cárdenas, dos grandes, dos grandes. Una del pensamiento y de la reivindicación. El otro de la ternura y de la inspiración. Golondrina viajera. Eh, de alguna manera se aplica bien a la Sara, que no para. Que no está, bueno, Estoy prácticamente... De acuerdo en todo lo que dijo Sara, excepto en la historia de la paridad, en la historia de las cuotas. Tiene que haber, tiene que haber un cierto número de mujeres, mínimo. ¿sí? Y que debe haber el mismo. No, 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 no. Los diputados se eligen por sus méritos, no por su sexo, no por si menstruan o no, no por si se les para o no, por sus capacidades políticas e intelectuales, por sus compromisos sociales. Independiente, el sexo no tiene nada que hacer ahí, por el amor de Dios, nada que hacer. Sarita, a ver cuándo nos transábamos tú y yo en persona, no, nada de paridad. Y si salen elegidos 500 machines como diputados, son 500 machines, pónganse pilas. Y si salen elegidas 500 viejas, son 500 viejas. No, no, no tenemos por qué decir, no, aquí faltan mujeres y aquí sobran pues, pues si, si no es más de 15 años cabrón no, Sí, si, no, no, no pero por lo demás la fuerza y la perseverancia y la la energía con la que defiende sus evidentemente nobles objetivos, Sara Lobera y todo el conjunto de chavas aceleradas que la rodea, merece todo nuestro encomio lo que sucede, Sara, lo que sucede, amigos y amigas salmones, es que la historia existe, y la, la, la historia es una historia de roles asignados a los hombres y a las mujeres muy distintos, pero que no necesariamente son opresivos, es decir, la mujer en la casa, y el, el hombre es el que caza al conejo, y la mujer es la que, la que lo cocina. Y yo no creo que cocinar un conejo sea inferior al hecho de cazarlo, pues. No, no lo veo. A mí me gustaría ser ama de casa hasta eso. Me gustaría que fuera a dar clase Natalia y yo lavar los platos. Dis disfruto mucho, pues. Lo que pasa es que no sé. Lavar platos sí sé. Lavar la ropa en la lavadora también sé. Eh, tender la cama, pues soy un chingón trapear es lo que se me chinga no sé cómo se hace porque se ensucia el agua de la cubeta entonces ¿qué hago? ¿trapeo con esa agua sucia? ¿o voy la, le pongo agua limpia y vuelvo a trapear? ¿Y ¿cómo se hace? no sé, nunca he sabido lo he preguntado mil veces a Vika y, y a otros especialistas y no me saben decir cómo se trapea pero el, el momento en que el momento en que aprenda yo a trapear, en ese momento no me pesaría en absoluto dedicarme a labores domésticas no veo no veo ahí es, es un problema de roles y entiendo que hay mujeres que quieran ser secretarias y que quieran estar en una banda de montaje de, de una fábrica no entiendo por qué pero que quieran pues es su derecho es una chinga eh pero órale si lo quieren pues a, a, a ahí les va y si hay una pendeja que quiere ser presidenta de los Estados Unidos pues que lo intente y, y, y le va a salir bien. Si eso si eso lo hace feliz y si hay suficientes pendejos alrededor que se lo permiten, pues órale, aviéntate. Si quieren ser tan hijos de puta como los hombres, como Margaret Thatcher o como Golda Meir pues que lo sean, para que demuestren que también son igualmente puercas. Y... También se puede ser ojete. Ojeta. Ojeta.
3: Va vamos a crear términos. Ojeta. No, no tengo una amiga que, es, que dice que es genérico, que es indistinto. Ojete? Ella
2: se considera ojete. Ajá.
3: Bueno, no, 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 no. No seas no, no, no. Que
6: ojete. No sabe... ojete que...
2: Sí, ¿sabes a qué se refiere? Sí, ¿De qué por ojete supuesto. está hablando? El, el ojo de la cerradura. Eso es. ¿No? Sí, sí, el tercer ojo de, 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 los, de, los de los tibetanos.
3: Rampa. Los Bangra.
2: Sí, ¿sabes claro. qué, cuál es el tercer ojo? Que es la frente pura mano, Lo tienen en es la el otro Lo tienen en el otro lado, sí. Muy bien.
3: ¿De qué te ríes, Adriana? ¿Es en serio? ¿Del estamos hablando, ah. eh,
2: Sí, estamos hablando de anatomía. ¿O de qué uh -huh. tú crees que estabas hablando?
3: No, yo estaba hablando de los monjes tibetanos. <risa> Del um...
2: Sí, es que eso de sentarse sobre un ojo <risa> tiene su gracia. eh. Hay, hay que ser medio místico para lograrlo. Bueno, en fin, amigos míos, son las nueve... No, son las cero horas, las doce, las doce o treinta y minutos. En algún lugar... Vamos de a menos, ver si ya podemos rr. decir los toritos que nos corresponden. ¿Será? Bien. Venga. Lo, ya dije todos los toritos del, del aniversario. Sí, lo sí. dije todos, ¿no?
3: ya se ah. corrigió, ya se enmendó ya, ya se, y todo el mundo está de acuerdo ya.
2: y todo el mundo está contento y más qué contento está
3: cuando los hayan uh -huh.
2: recibido. recibido y nos lo digan díganlo, bola de egoístas eh, indiferentes díganme, qué padre mi viaje a Acapulco me trataron de poca madre los libros que escogí de Colofón cuesta uno, cada uno cuatro mil quinientos pesos y, <risa> y se pusieron muy contentos en Colofón eh, sí, háblenos y el curso de Monta de monta de caballos, no se me haga pues es Selene la que lo ofrece, ¿no? Es Selene la que lo ofrece, sí. O Selene
3: Acevedo
2: no es la que... Pero, a ver, ofrece que monten a sus caballos, porque tu, tu afirmación se presta a un doble sentido. Como que un... Ay, sí. Marcelo, lleva la china. Mm. No manches. Ya no me acuerdo, me dijo Selene, ¿cómo se llamaba? ante un caballo y una yegua. Pero no me acuerdo cómo se llamaba. Bueno... El caso, los toritos. Este mes termina vendimiario. Este mes, ¿no? ya terminó vendimiario. Eh, estamos en el 26, de manera que ya estamos en eh, Brumario, tal vez. Brumario, ¿Eh?
7: efectivamente, sí. Estamos
2: en Brumario. ¿Qué día de Brumario estamos?
7: 4 Betabel.
2: Cuatro brumario, betabel, le decimos en México, remolacha, okay. dicen por allá. El martes, o Ad,
7: sea, hace a, un ratito. Adoro
2: el betabel, adoro, <risa> pero me temo que ya no tengo permiso de tomar esa chingadera, pues me cayó la diabólica, cabrón, y el betabel sí. De es ahí, de azúcar, ¿no? De ahí se extraía el azúcar en Europa mm. antes de llegar a América y descubrir la caña, así <risa> Fue
7: pera, hace... Ah, sí, el, el,
2: el día de ayer fue pera, ¿Uh -huh. pera, yo quiere decir pera silvestre, oh. mm. como el gato. O sea, es tu santo, a ¿Uh -huh. ver las mañanitas para el señor. Es, sí. Y uh, el betabel, delicioso el betabel, no, raro, no, el, lo el que... color. No lo odio. Y hay dos aquí que odian yo, el betabel. Diría, sí. A mí no me gusta
3: tampoco.
2: ¿No, ¿Tres... ¿no te gusta tampoco? No. no. no, no, no ¿Y el color? Vestido? No, no, no. Bueno, sí, no, no.
3: el color es sí, bonito. Si el color, el color bonito. sí, pero... El sabor, ¿no? No, pues, no, no,
2: no. Sabe no a tierra. Que... No, bueno, bueno. Si yo pudiera no, comer todo el betabel que ustedes desprecian, no, comería. No, sí me gusta. Mucho. Mm, mm. Mucho. Bien. Guaca. Así pues, el, la respuesta correcta al torito del mes pasado, lo que pasa es que no tenemos las cartas aquí porque la vica es una eficiencia no alemana sino keniana y y no nos traes las cartas más de manera que las leeremos si todo va bien eh, en la semana que viene y veremos si hay respuestas correctas, no lo podemos decir, pero de, de momento ya les digo la respuesta los caballos son originales de Asia y los camellos son originarios de América. ¿Cómo llegaron los caballos a los pieles rojas? Es algo que nunca sabremos. Pero fue tardío porque los, los indios eh, americanos eh, no conocían caballos. No más al sur en todo caso. Yo no sé cuándo los pieles rojas se montan a caballo. Y el camello es americano de origen. Qué chingados y cómo se fueron los camellos a Mongolia y hasta África, uh
4: -huh.
2: camellos hidromedarios, ¿no? Es una historia muy hermosa que les voy a dar el tip para que la lean. Escribe un ensayo muy importante acerca de la migración desde el punto de vista matemático de, de ecuaciones diferenciales. Pero que puede ser leer por un lego, sí. Pero esa es la respuesta correcta. El caballo es originario de Asia y el camello de América. Veremos si alguien contestó bien. Y va el torito de este mes. El torito de Brumario. A ver si, si un productor se acercara por aquí, me haría el hombre más feliz de la Tierra. Vamos a escuchar una grabación, un cachito de una grabación, porque es muy larga. Es el corte número 13. Es, es una obra que ustedes conocen bien, pero esta grabación, esta versión, tiene algo muy especial. Es que no sé cómo ponerlo, si dificultarlo mucho, facilitarlo mucho. ¿Qué no, le vale,
3: hay que dificultarlo, Marcelino. Bueno, pues ya, sí, ahí no. se queda.
2: Sí. Esta grabación <ríe> tiene algo muy especial. ¿Qué tiene de especial la siguiente grabación? Adelante, la siguiente versión, no grabación, la siguiente interpretación. ¿Qué tiene de especial? Pues bien, esta es la obra, la composición que corresponde al torito del mes de Brumario. Tienen ustedes hasta el 30 Brumario para responderla. ¿Qué tiene de muy particular esta versión, esta interpretación? de esta obra que con las que están ustedes familiarizados, y están familiarizados con razón, porque es maravillosa, los grandes momentos de la música, pasa como con tantas otras, como la Carmina Burana de Orff, como con el canto a la alegría, la oda a la alegría de la novena de Beethoven, que se chotean, se chotean, y una y otra vez, y una otra vez, y para cualquier cosa, cuando meten gol el América, va Schiller y Beethoven, y no mames. Bien, ya lo escucharon. Bien, va el tonito de hoy, pues me lo sugiere el gran Cesare Berlanga, a César, el beisbolero más atleco, nos dice lo siguiente: la serie de la la, la serie la, la, la llamado eh. ¿Cómo, ¿Cómo le dicen? ¿Serie mundial? No, ¿cómo le dicen? El clásico el de, Otoño. de Otoño. Pero sí. Pues, ¿Qué le dicen campeonato mundial? No, le dicen... ¿Serie mundial? ¿Serie mundial? Que no tiene nada de mundial. Los gringos ya demostraron que las dos veces que convocaron al clásico, porque no quisieran ponerle campeonato clásico mundial, las dos veces se los cogieron, cabrón. O sea que eso de que son... Solo, ya les dije, es un país tercermundista, con la diferencia que tiene un chingo de lana. Es un país tercermundista, uh, fundamentalista, con una especie de ayatolas que lo dirigen, pero que tienen dinero, pues, mucho. Y entonces se eh, permiten contratar a un chingo de jugadores extranjeros. Pero cuando esos jugadores juegan por sus países y no por Estados Unidos, se la pela pero bien, empieza la Serie Mundial, Serie Mundial, y además eh, se viene la Serie del... Ya están jugándose la Liga Mexicana del Pacífico, y dentro de poco será la Serie del Caribe. O sea, va de béisbol. Entonces va un torito de béisbol, que no se me imputen los que no sepan de béisbol, simplemente dicen, sin, no es mi terreno, punto, eso les pasa por no saber de béisbol
3: pero hasta el, hay este en internet ahora ya hay muchas así es, así y, es, así y, es sí. y cómo se llama reportajes entonces es así es. Que en todo no, caso
2: no, mamut... no saber de béisbol es una forma grave de analfabetismo sí, uh, sí. entonces el problema es hit uh, díganme ustedes en la novena entrada uh, Cerrando la, la última entrada Van 0-0 los dos equipos Y el pitcher uh, Poncha a los tres bateadores Y sin embargo su equipo pierde el juego ¿Cómo es posible? Van 0-0 Parte baja de la novena entrada el pitcher cerrador poncha tres bateadores. Y, sin embargo, su equipo pierde el juego. ¿Cómo es posible? ¿Lo escucharon, los Salmones, beisboleros? El único que no tiene derecho a participar es César Berlanga. Ni ninguno de los nucleares. ¿Me estás escuchando, César? Si le soplas a la, a la tribu de Lucía y Moro y Francisco Castilla sabrás de mi furia. No soples, no soples, porque ya estoy diciendo que tú me lo no, planteaste
3: No, Digo, no
2: soplan. <risa> sí, <risa> sí, pero sí, claro, se puede soplar y se pueden hablar, pero no precisamente el que plantea el torito. Es como si soplara yo, ¿no? Pues no, no se vale. Bien, ya está. El premio para esta vez es precisamente, si no me equivoco, tres, una... Comida en Liz para cena, cena, cena. De Liz para cuatro personas. Van a ver pinche agasajo. Cuando empezamos a ir a Liz, ¿qué tendrá, pues? Cuando empezó la nueva época del programa, ¿no? Año, año y medio, ¿no? Cuando empezó la nueva época, llegábamos a Liz y nunca había nadie. Estábamos solos y comíamos. Ahorita es un pedo, cabrón. Llegar está todo ocupado. No, no, no. Si sí. no está todo ocupado. Está
3: ocupada Ca nuestra
2: mesa. Pues sí, tuvimos, es que, tuvimos que comer en mesas separadas, pues. Los que viendo la calaña, lo que viendo la calaña de algunos de los salmones hasta un gusto, ¿verdad? Pero aparte de eso, uh, sí. ¿Qué lugar? Está en Uxmal 76. No es momento. 78. O 76 o 78, pero, pero no hay. A ver, vamos a ver aquí. No hay tierra, chécalo, sí. sí frente sí. al célebre mercado. 78, ¿verdad? Sí. sí. Frente al célebre mercado de pescados. Sí, muy bien, amigo.
3: 78.
7: Guzmán, ¿Mm? 78. ¿Mm?
2: Entre, sí, Morena, perdón, perdón, entre Morena, y Morena y Esperanza. Sí. Así es. Guzmán uh, corre de sur a norte.
3: Cerca del y, y así, para ser muy precisos, Pero los peatones 78 se les permite
2: ah. ir en el sentido contrario. Uh, vamos a. Vamos en este momento a escuchar uh, a nuestro comandante en jefe de la Cinemágora, el gran Praxedis Razo hablándonos de la formidable película de este viernes en la Cinemágora. ¡Qué padre la Cinemágora! Estamos, todos los que la fundamos, enormemente satisfechos. Enormemente. Y esto me sirve de pretexto para dar la bienvenida al gran Fernando V a este programa. Es un recluta proveniente de la Cinemágora. Es un fichaje de lujo. Aquí lo tengo frente a mí, a Fernando V, y que no hará sino enriquecer muy especialmente el, el curso de este programa y muchas de las pendejadas que hasta ahora cometíamos las vamos a cometer de manera mucho más discreta bravo, un aplauso para recibir al gran Fernando bienvenido cuando te arrepientas de haber caído en, en esta cueva de lobos será demasiado tarde, ya no te podrás salir nunca.
3: Milcom.
2: que no lo creo Marcelino, es un enorme gusto eh estar con ustedes es un honor eh, integrar ahora este equipo que tú encabezas, me siento muy orgulloso muy satisfecho ojalá si te, sigas, te sigas sintiendo orgulloso después de los primeros chingadas eh, bien, entonces ya tenemos al gran praxedis en la línea para que nos hable de la película se, se trata una traducción que no sé si es del todo justa, que es amor a la carta ...en el ciclo de buen provecho... De este, ...dedicado a la comida... ...y contrariamente... ...a algunas películas trágicas... ...de este ciclo... ...como La Gran Comilona... ...es una auténtica fiesta... ...también fue una fiesta la anterior... no ...el festín de Babette... ...sin duda alguna... ...pero eso es una fiesta en otro sentido... ...es, es una película muy especial... Y antes de darle la palabra a Praxel, les recuerdo que la India es el principal productor de cine en el mundo desde hace muchísimos años. La mayoría es cine de consumo interno, pero tienen también directores como Sanjay Rey y Susabu, que son una de las cotas más altas de la producción cinematográfica del mundo. Pero además, el, el, la atmósfera, el espacio de la Cinemágora... Recuerden esto, y no lo olviden nunca, si no, ven, si no ven Amor a la Carta en la Cinemágora este viernes, nunca más en su vida volverán a tener oportunidad de, de verla así. La podrán ver en sus casas, pero ver una película en las casas no es verla, pues la, la televisión, repito, cuenta las películas. En, en la casa uno es dueño del espacio, uno está en su dominio y la tele está esclava en tu espacio. La tienes de ahí para que haga lo que quiera. La paras, le subes, le bajas, le regresas, la pagas para seguirla viendo otro día, repites escenas, la película es tuya. En cambio, en el cine, y en particular en la Cinemágora, que es el cine más hermoso del mundo, ahí... Uh, uh, Tú eres de la película, tú eres el esclavo de la película. La película te atrapa, te tiene, no te mueves, no hables. Y en determinados momentos te obliga a no respirar. Y, y todo el fenómeno catártico, toda la reverencia cinematográfica se produce. Y las películas resuenan de una manera muy distinta. El efecto cinematográfico solo se produce en público y dentro de la convención propiamente eh, mu uh, multitudinaria y, y silenciosa de la contemplación en cine. Olvídense el tamaño de la pantalla, pero también, que también tiene que ver, ver un rostro de cuatro metros cuadrados, si dices, ¡ay, cabrón!, ¿no? Como el rostro de Jean Moreau la semana pasada, ¿no? En, en, la gran, en el gran diario de una recámarera. Pero va, uh, tengo más ganas de hablar de la película, pero le estoy comiendo el mandado al gran Praxedis, que es quien realmente tiene que platicarles. Avanti, mi praxo.
10: Bien, pues muchas gracias, buenas noches a toda la salmoniza eh, que ya anda seguramente buscando datos sobre la película y, y aquí tenemos eh, yo yo me encargaré de antojarles en este ciclo de buen provecho la 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 proyección que tendremos el próximo viernes que es importante mencionar que vamos a comenzar muy puntualmente eh, es decir para que todos estén alrededor de las siete siete y media de la noche esperando a entrar a, la, a, la, a nuestra aula de, de, la, de la Cinemágora en La Casola, eh, porque vamos a empezar muy puntualmente y esta vez eh, excepcionalmente sin cortometraje debido a eh, algún evento que tendrá el propio Guillermo ahí mismo en La Casola. Entonces, lleguen temprano para ver esta maravilla de un cineasta jovenazo de 37 años que solo ha podido levantar, <coughs> perdón, solo ha podido levantar esta película, que es su ópera prima hasta ahora, <coughs> que se llama, que le pusieron aquí amor a la carta, un poco, ya saben, siempre subestimando al espectador eh, eh, en, es, en español, para que describiéndole de lo que va un poco a la película, porque la película originalmente simplemente se llama Daba, que que podría ser en, en una traducción específica la lonchera o más allá la fiambrera, porque trata de un amor metafísico a través de la comida, un, un diálogo que se da entre un hombre y una mujer a través de la comida que ella le hace sin saber el destinatario. Eh, daba es el objeto en el que transportan la comida de las... Eh, de, legendariamente tendrá... yo estaba leyendo que el, que, el, que ese, ese, ese objeto que es la lonchera en la India tiene doscientos años, que se cocina en casa la comida que los mensajeros, los dabas también llamados así por el objeto, los loncheristas, llevan hasta la oficina eh, sin equivocarse es espeluznante el viaje que nos hace tener Ritesh Batra a través de ese objeto inanimado que es la lonchera que va de la casa de una colonia en Bombay hasta eh, la oficina de gobierno del, de la, de la, del mismo país, pero resulta que eventualmente estos dabas se equivocan y empieza un diálogo espeluznante eh, Amoroso, sí, pero tan amoroso como bien lo indicaba Marcelino, como este mes de octubre. Un amor ocre, un amor melancólico. Eh, vamos a ver también, es un, una película eh, digna de estas lunas, eh, de estas superlunas de octubre. Y que eh, vamos eh, sí a tener el festín, porque nos vamos a imaginar este este diálogo metafísico a través de ese sentido que es el paladar, pero eh, al mismo tiempo vamos a, a ganarnos una, una experiencia, como tantas otras que hemos tenido en la Cinemágora, amarga, eh, que nos va a, a guiar por un país pues que sí, que, que produce más cine que cualquier otro en, en el mundo, no por nada... Eh, llamado Bollywood en Bombay, precisamente la capital del cine de la India Pero que nos llega poco, pues por, obviamente por la hegemonía del, del, del otro, de la de su contraparte Hollywood Pero que, que nos urge, que nos llegue más Y, y, y bueno, pero este Ritesh Batra además fue criado en Sondance eh, y, y a partir de, de sus éxitos de cortometrajes que elaboró como estudiante, es que consigue eh, dinero de Hollywood para hacer esta magnífica amor a la carta en español, o como la vamos a empezar a discutir eh, seguramente el viernes, como la lonchera, y la vamos a empezar a conocer. Este viernes además tenemos invitado especial para los comentarios a Juan Manuel, el tiburón, eh, colaborador asiduo también salmón de cepa de sentido contrario entonces vamos a tener eh, ya saben una un festín de tanto en la pantalla la experiencia cinematográfica que tanto atesora eh, nuestro salmón mayor como eh, en, en los diálogos a cargo de juan manuel el tiburón no dejen de eh, ir entonces este viernes a darse un festín visual con esta película que, que, que pone ya en el clímax nuestro nuestra nuestro ciclo del buen provecho con un amor amargo como les decía un, un diálogo metafísico y por supuesto probando los las deliciosos eh, platillos que seguramente nos va a preparar especialmente eh, Naum y Guillermo para acompañar este ciclo que además se hace eh, también a través de los platos, este otro diálogo que también se tiene en la Cinemágora, que es un privilegio. Entonces, esta película es de 2013, una muy reciente producción, la vamos a ver con atención y no olviden llegar muy puntual, muy puntualmente este viernes, puesto que tenemos que comenzar al filo de las 8 de la noche, es decir, entrar todos diez minutos antes a la sala, que todos, que ya que ya es un entrañable lugar de todos, eh, los que vamos los viernes, y pues ahí se los dejo con este gran daba, la fiambrera, la lonchera, o amor a la carta, que nos va a contar eh, este viernes una historia ocre, digna de las superlunas de octubre. Adelante, Marcelino. Yeah. <laughs>
2: Vicky Cinepedia, Vicky Cinepedia con patas Pero no es solo que sepa mucho, es que tiene una sensibilidad muy especial no, Todo es saber en el arte, ¿no? No es, no es solo un erudito, es, 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 es un hombre que juzga desde dentro al cine Desde, desde las entrañas, hace, el cine es entrañable para él y nos lo hace entrañable a todos muy bien, amigos míos, recuerden pues llegar temprano porque a las 8 en punto iniciamos y e iniciamos directo con la película porque a las 10 tienen un bailón en el orfeo y podemos hacer el debate mientras bailan, pero no proyectar la película. ¿eh? Va, Marsella 45, ya lo saben ustedes. Bien, amigos míos, uh, vamos, a, vamos a darle voz a nuestros... Radio, escuchas. Eh, empezamos por mientras acaba de. te está, está corrigiendo los. está cambiando el sentido a los mensajes. No me digas, ¿ya sí. hay censura otra vez? Sí, sí, pero durísima. <risa> Javier, Dime. ¿Qué dicen los telefonistas?
3: Betty Swan, Marcelino, te quiero preguntar qué opinas. Ay, yo dije, te quiero, punto. Preguntar. Y, y después, preguntar, ya lo hecho a perder todo. <risa> ¿Qué opinas de los linchamientos que le dieron forma a las revoluciones francesa y china? Sí,
2: efectivamente, todo periodo revolucionario es brutal. De hecho, así empieza la película Agáchense, la testa, con una frase de Mao Tse En una revolución no hay lugar ni para la clemencia ni para la finura. Es, es un acontecimiento brutal. Y así es, pero eso no quita en absoluto que, que se manifiesta, sal a la superficie, el... El lado más oscuro de la condición humana. Los animales no linchan, que quede claro. Los animales pueden matar en hordas, en grupos, pero para alimentarse. Nunca por el placer de partir de la madre al otro. El placer es un sentimiento, el, y sobre todo el placer sádico es un sentimiento exclusivamente humano. Y, y los linchamientos, pues sí, se producen, ¿no? En cualquier... En, en la paz y en la guerra, pues sí.
3: Jorge Alfredo Rocha asegura, unos salmones se han ido y otros nos hemos sumado. Felicidades por el aniversario. Felicidades a ti. Pues se han ido pocos, los pocos que se han ido se han ido a otro mundo.
2: ¿sabes? porque No, uh -huh. luego sí se, se van unos, pero luego regresan, ¿no? Unos emputan, no tienen problemas y se van, pero luego regresan. Tenemos muchos
3: ...muchos revenidos, ¿no? Revenidos.
4: <risa>
3: <risa> Martín Catalán, ¿pueden por favor dar un comentario sobre René Avilés Favila? Porque murió recientemente, ya que fue invitado junto con, junto con, o junto con, ¿no? Teófilo Huerta ojalá y pongan algo de los Rolling en su memoria
2: eh, Sí, vamos a poner Rolling, a los Rolling no vamos a poner uh, like a Rolling Stone pero en memoria um, de Bob Dylan Sí, eh, René Avilés merece un comentario aparte efectivamente fue invitado, gran amigo mío gran amigo del programa un tipo espléndido personalmente y como, como escritor Nunca se dedicó de lleno a la escritura. Fue más periodista que escritor de ficción o de ensayo. Pero, pero su prosa es limpia, nítida, y sus ideas muy contundentes, muy convincentes. Gran tipo, es una gran pérdida y muere joven. Muere joven, entendámonos, ¿no? Uh, a a estas alturas morirse con menos de 90 años de morirse joven
3: Alberto Mejía Aguilera Marcelino, ¿puedes dar una explicación más concretita de Puta, la de la teoría de la relatividad de Einstein explica por favor cada uno de los elementos de la ecuación E igual a MC al cuadrado
2: Mira, no, no, no es tan difícil. Estás, es Esa ecuación que mencionas tú es la, la teoría general de la relatividad, la más compleja. Existen tres teorías de la re relatividad. La primera es la relatividad clásica, que la velocidad de un móvil se mide siempre respecto a la de otro. Por ejemplo, si tú vas en tren, vas a 80 kilómetros por hora respecto a la Tierra, pero vas a una velocidad cero respecto al tren. Si caminas dentro del tren, pues vas a 3 kilómetros por hora respecto al tren, y a 103 kilómetros por hora respecto a la Tierra, si vas hacia adelante, si no, 97. Es la teoría clásica de la relatividad. La velocidad depende de la velocidad del observador. La relatividad restringida lo que hace es afirmar que la luz es la máxima velocidad alcanzable porque no tiene masa, ningún cuerpo con masa puede llegar a la velocidad de la luz, que es de 300 kilómetros por segundo, 300.000 kilómetros por segundo. A medida que aumenta la velocidad, la masa del cuerpo aumenta, de manera que nunca esperemos poder tardar cuatro años en llegar a la, a la próxima B, que es el planeta más cercano, porque está a cuatro años luz. Eh, y entonces pues, nos tardaríamos varias generaciones en llegar a velocidades accesibles al hombre. ¿no? Y también en la realidad restringida hay la relación en que el tiempo se modifica. Cuanto más rápido vas, más lento va el tiempo. El tiempo no es una constante, sino que depende de tu aceleración, de tu velocidad. Y la, y la no sé si me están entendiendo porque voy corriendo mucho. Pero no, la, la,
3: está clarísimo, ¿no? Marcelino. Sí. Ahorita teoría, ponemos unos ejemplos. Eso. No. <risa> la, sí, podemos. Uh,
2: la teoría general de la relatividad <risa> es la que iguala la masa con la energía. La masa se puede volver energía y la energía se puede volver masa. Y esto es la famosa ecuación de E igual a ms cuadrado La energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Pero ese es el primer término de una serie infinita. Es el término grande. Esos es más, 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 más infinitos términos que van siendo cada vez más chiquitos. Quiere decir que tú la masa la puedes convertir en energía. Y que la energía la puedes convertir en masa. Y, y eso... Eso es lo que la, la teoría general de la relatividad explica, entre otras cosas, el corrimiento al rojo, por ejemplo, porque qué el, el universo se expande, eh, qué consecuencias tiene eso sobre...
3: Parece, parece título de novela de terror. ¿Cuál? El, ¿Es qué? ¿Cómo dijiste? Escurrimiento uh -huh. al rojo? El corrimiento. Corrimiento, el corrimiento al rojo,
2: sí, ¿no? De sangre, sí. Corrimiento al rojo.
3: Sí, sí, sí. Ve al siguiente capítulo de esta su serie.
2: Así es. Corrimiento en, al rojo. Una relación entre velocidad y tiempo y la otra es relación entre masa y energía. Es, eh, el planteamiento... Te recomiendo el libro La Relatividad, que escribió el propio Albert Einstein, para legos, para profanos aunque los profanos tienen que hacer un esfuerzo para leerlo,
3: sí. Everardo López, de la Atlántida, Coyoacán. Señor Pereyó, dado que no me leyeron el comentario de la semana antepasada, bueno, yo no estaba, la repito, sé de buena fuente que la emboscada contra los... ¿Militares? No, guerrilla. Contra los oficiales militares. Ah, oficiales militares. En, sí, ahí se censura. Sí. En Culiacán fue llevada a cabo. Y está bien, ¿eh? Porque esa palabra a mí no me gusta. Sí. Fue llevada a cabo por un grupo guerrillero conocido como Ejército Popular Nacionalista, cuyas siglas serían EPN. -E -E e sí. Sí lo leímos,
2: hombre. Sí lo leímos y nos reímos. Dice tú que no escuchaste, sí, EPN. E ah, ayer o anteayer eh, dijeron que eran que era una célula del cártel de Sinaloa con cuatro unidades, creo que les llaman, cada una formada por 40 elementos, ah, cabrón. y que están dirigidas por los hijos del Chapo. Aunque si sí, todos los hijos del Chapo conducen una unidad de 40, han de ser como cuatro millones, cabrón, porque ese güey dejó, tenía hijos de
3: regadío hijos de temporal por todo México. Hijos de la Eh, Moro Chaparro, primero, ¿qué parte...? Qué padrísimo, qué padrísimo, cómo, qué lenguaje es ese, qué padrísimo que no esté lo leas. Platas. Esas, esas no se tienen que leer, cuando usan malas palabras se censuran. Pues aquí está el censor no, y no las Qué la hermoso, censura. qué hermoso. Qué bonito. Sí. Qué bonito que esté Platas de vuelta, no, no, no. felicidades a todo el equipo por el aniversario. Mil gracias por seguir adelante con el proyecto. Y ya, bueno, ¿qué dice primero? Pues segundo, bueno, va a ser las gracias, ¿verdad? <risa> Por pues seguir adelante con el proyecto Seguimos contra viento y marea Querida morro mm, Morro Ma no, morro Manuel Mondragón Ya nos falta muy poco Para llegar a la monarquía parlamentaria ¿En sentido contrario? No, no aclara Tendría que aclarar No hay que tener miedo a la mordaza De las autoridades ¿Cuál mordaza? Está hablando de España, ¿no? No ha de ser que hay un nuevo proyecto de mancera para manzar perros, yo creo, para evitar... Que les pongan... Bozal, claro. ¿no? Bozal, pues, pues tendría que ponerle los bozal uh -huh. a más de un diputado, sino sí, <risa> no a los perros. Tenemos que acabar con este electorerismo abyecto y esclavizante y absurdo. Este
2: electorerismo, electorerismo, abierto y esclavizante, querido amigo, se llama democracia. Y si tú estás de acuerdo
3: para que acabemos con la democracia, tendrás un aliado en mí. Julieta, digo, perdón, eh, Julia Leticia Menes Nava, perdóname, ah, gran, ya, Julia, ya estas horas ya. Quiero saludar a Marcelino y a Javier, les mando muchos besos y quiero agradecer el premio que me dieron. Es una dama, es una dama. Ella no necesita de
2: cuotas ni de paridades para ser considerada un ser humano sobresaliente en cualquier dominio, ¿sí?
3: César Berlanga, Mar Mar Marcelino, en verdad te pasas. Hola, qué dice, chinga? Insistes en preguntar, Toritos, que no dominas. Camellos y caballos son de origen americano. Las poblaciones de este continente se extinguieron. Fueron los españoles que involuntariamente reintrodujeron el caballo. Un saludo y abrazos para todos.
2: Sí, querido César, pero eso tú estás proponiendo una discusión. Efectivamente se habían extinguido, pero de aquí... Aquí nacieron y de aquí se fueron a Asia, sí. Y aquí ya no quedaban ni los trajeron los, los árabes, no los españoles, sí. Los caballos que había en España eran de origen africano.
3: Sí, Hasta aquí los, los radios escuchas con Twitter. Por el teléfono. Twitter, Twitter. Twitter, Twitter. 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 Los nos, gorjeos. Quicker.
5: Nos escribe Pablo Chucha. Coyote y nos dice, ya estoy escuchando el programa... ...y escribe... ...país tercermundista... ...pero tiene un chingo de dinero...
2: ...Estados Unidos... ...sí, exacto... ...es un país tercermundista... ...con mucho dinero... ...eso es lo peor... ...sí... Okay. Dice, ...es como es... los Beverly Hills... ...no, no, no... ...los Beverly ricos... no
5: ...así es... Sí. ...César Berlanga... ...esta semana no podremos... ...seguirle la pista... ...a la Cinemágora... ...por acá tendremos... ...la quinta noche de terror... ...ya empataremos...
2: ...muy bien... Sig ...sigan aterrorizados... Sobre todo ahora que los tomateros les vuelvan a partir la madre.
5: Okay. Nos escribe Francisco Castilla y nos dice que venden la lab, pero se ve muy traqueteada. Es que ¿Qué? fue un a error ver. mío porque puse Periscope, y... pero fue un error mío.
2: Bueno, Oscar Bell. Vende, ya véndasela, véndasela, aprovechen. Pero viaje. bueno,
5: igual y la compra y.
2: A buen precio, ¿no? Exacto. Digo, a precio sí. conveniente. Para, para no cambiar. Vamos. A ver, amigos salmones, eh, si de repente hay un silencio sepulcral de este lado de los micrófonos, no se asusten. Es que los seis que estamos en el estudio hemos muerto asfixiados. Uh -huh. Pero que, que esto no les preocupe, sí. El oxígeno empieza a faltar.
5: Pero... ¿Ya,
3: este, ¿Ya te sientes sofocado, Marcelino? Sí.
5: Okay. Agrega Francisco Castilla, dice, como no voy a participar, me voy a la cámara. Bueno, más dice, como no voy a poder participar, me voy a la cama. Oscar Bell.
2: Ah, porque no sabe la respuesta. Bueno.
5: Así es. Dice, Oscar Bell, qué gusto escuchar nuevamente a los dos grandes salmones juntos. ¿Habrá lectura del maestro Platas?
2: ¿Habrá? Habrá la. Eh, eh, si tenemos que recuperar el español. Dale. Habrá la? ¿Y? ¿No? ¿Habrá ¿Sí? La. ¿Sí? sí. ¿Habrá lectura del maestro Platas? Habrá la? Por el amor de Dios recuperemos palabras legítimas.
5: Okay. Y responde al torito Luis González Millán. Sí. Es todo.
2: Es todo.
3: Por el chuche.
7: En sí. Facebook, Rubén Méndez Rivera eh, dice, ¿qué opinas? El rector de la UNAM gana 160,
2: 166 mil pesos. Pues gana más que yo, el hijo de la chica. <risa> sí. Pero pues, es rector. Eh, eh, no sé que, que, que no, no sé cómo está el mercado rectoril, cabrón o sea, <risa> <risa> No sé cuánto ganan otros rectores en el mundo y demás. En, en todo caso, es este problema de que los altos funcionarios ganan más que los obreros <risa> es un problema que existe también en el socialismo. Efectivamente, el rector gana ciento mil pesos. No sé el sentido de tu pregunta. Me parece poco aquí entre nos. ¿Tú sabes cuánto gana el gerente de la Volkswagen Puebla? El gerente general de la Volkswagen Puebla. Te lo voy a decir. Hace 20 años, que es cuando vi el dato, en la revista Fortune, ganaba 6 millones de pesos al mes. Perdón, 6 millones de dólares al mes. No mames. sí. No. Sí, sí, sí. A ver. ¿Cómo están los sueldos en la empresa privada? Es que no hay que darse un quemón. Si tú a los empleados públicos les das una miseria, lo único que consigues es que solo te lleguen los raspas, los muertos de hambre, los pendejos, los oportunistas, pero la gente de valor. Se va a la empresa de privada. Pe de pendejo se mete. Se va a Puebla, cabrón. Pues, a huevo. <risa> sí, a la Volkswagen. Uh -huh. Ahí de. De, de, de
3: gerente. Me oh, no, los...
2: Sí, sí, sí. sí. 600 mil dólares mensuales. El gerente de la Volkswagen Puebla. Eso quiere decir, en esa época, pues eran 6 millones de pesos mensuales.
6: Uh -huh. Échale.
2: Y ahora no, ¿qué tal? Estoy hablando del gerente general de la Volkswagen México. Supongo que había puestos pues, intermedios modestos que ganaban solo 500 mil pesos mensuales, pero pues así están, lo que tienes que ver es cómo están los sueldos en la empresa privada, eso es lo que tienes que ver, y recordar que vivimos en una sociedad capitalista,
3: en fin, eh, eso da para mucho. Uh
4: -huh.
3: Ahora, eh, digo perdón, el, 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 el rector no se pone su salario para empezar. Solo eh. los diputados se los ponen. Exactamente, ahora, eh, eh, hay una legislación al respecto y evidentemente esos mil tiene que aclarar si son mensuales, si son quincenales, si son libres de impuestos. Si ¿Por son... hora, ¿Será
2: por hora como las putas?
3: Si es por hora. Bueno, es que si el señor rector está dando clases, que no lo sé. este Supongo que es otro tabulador o es un...
2: Sí, exacto, Hay bonos, exacto. es decir, hay bonos. Es que se manejan,
3: hay... se manejan los datos y las cifras así un poco la uh -huh, ¿no? Uh -huh. Pero yo estoy de acuerdo, Marcelino, eh, yo creo que ese sueldo es de un director general en una empresa mediana. Mediana, exactamente, ¿No? sí,
6: sí,
2: sí, sí, si no, si no es más, ¿eh? Mediana tirando a PyME, o sea, bueno, claro, PyME de claro. PyME, sí. Uh -huh. Uh -huh. sí. Uh -huh.
7: Carlos López López, Chamlati. Baruch, bar, Mira, Chablati es
2: uno de los que hemos recuperado, fíjate. ¿Sí? Chablati, sí, sí, lo habíamos perdido y, y es un enorme placer volverlo a tener entre nosotros.
7: Y dice, Baruja, Shem Adonal ya regresó Platas.
2: Eso quiere decir, dejo el programa para siempre, <risa> no <risa> soporto a ese güey. No, hijo, pero lo dijo nada. Dijo <risa> sí, ya regresó Platas. Y ya no lo tenemos encadenado aquí en la pata de la silla de ruedas. Y
7: perdón por la mala pronunciación, pero no tengo ni idea de cómo pronunciar eso, ¿no? Así, así en es. buenas lunas para todos y todas, Bienvenidos sea el maestro Platas, esperando con ansia su lectura, por favor que ya no nos abandone. Abrazos.
2: Bueno, compartimos, ay, ay. compartimos tu <risas> deseo, Chablati.
7: Es todo hasta el momento.
2: Muy bien, hoy andan de huevones, ¿verdad? Andan crudos como nosotros, pero nosotros aquí estamos al pie del cañón. A ver... Eh... Ah, mira, Vamos, a ver, llegamos, llegaron
3: unas... Alberto Mejía Aguilera, ¿cómo podría Marcelino explicar esa teoría de la re relatividad a sus nietos que sean menores de 10 años en relación a la fórmula que hizo Einstein?
2: Mira, lo mejor que puedes hacer es encontrar un libro que ya no se encuentra, que es Las aventuras del señor Tompkins si vas a las librerías de viejos lo encuentras, mis alumnos lo encontraron Las aventuras del señor Tompkins mejor que el de Einstein de George Gamow con W al final, era Gamow porque la rusa pero ya es Gamow y te explica en qué consiste la relatividad pues los, eh, si quieres mantenerte joven vas a gran velocidad, pues eso mi, mi nieta lo entiende y hasta mi nieto lo entiende. Si te quedas quieto envejeces más rápido. Esto en todos los gimnasios de México lo saben.
3: <risa> Moro Chaparro segundo. Ah, aquí llegó el. Se acuerdan que dijo primero y ah, sí. me quedé yo así que. Pues ya llegó el segundo fue que estoy de acuerdo con Marcelino sobre de que octubre es un mes precioso.
2: Así es, así es. A quien nos gusta octubre, también nos gustan los atardeceres.
3: Lilia Peña, hablo Uy, para Lilia. contarle un chiste a Marcelino. ¿Qué le dijo la tortillera al filósofo? No hay más allá. Ese yo lo conté, Lilia, en el, en el, ¿verdad? O sea... Muchos sí. saludos y que si sí pueda dar un comentario sobre el noticiario de Ciro en Televisión o, ima o en Imagen.
2: Imagen, en, en Imagen Televisión, el nuevo canal del grupo Imagen. ¿Está Ciro Gómez Leiva? Sí, es que yo soy, yo soy asalariado de Olegario, ¿eh? de, de los Olegarios, o sea, eh, de manera que si hablo mal, mal, porque... El, me, me, me mandan a la chingada y si hablo bien pues pasaré por la mi huevos pero, te ponen en
3: una situación un poco delicada pero ustedes saben es, que yo soy amigo de
2: Ciro que Ciro fue invitado especial en este programa y que lo considero un periodista de primera línea y desconozco su rompimiento con Milenio se dijo que era culpa de Peña Nieto, pero pues como en México todo es culpa de Peña Nieto, incluso que se haya calentado esta pinche coca. ¿No hay una fría? Pinche Peña Nieto y su calor. Eh, no sé, no sé por qué rompió, pero yo creo que es una recuperación, es una recuperación de Ciro para la televisión, la operación de Imágenes. Sí. Y dije dije en el aniversario que Carlos Puch dirigía el mejor noticiero de la Televisión, sin duda alguna Porque el de Denise no acaba ese ser noticiero, es de media hora Y son notas más bien De hechos diversos de uh -huh. uh, Pero noticiero, noticiero El de Carlos, ahora Espero que el noticiero de Ciro Se vuelva una competencia Seria Del de Carlos Puch Pues con la diferencia que El de Ciro será en Televisión Abierta y el de Carlos sigue siendo en Televisión Restringida. Pero ambos son periodistas de primera línea, independientemente de si nos gustan o no sus criterios.
7: Llegaron Pero, tres mensajes más Facebook. ¿Los leo de una vez?
2: Ah, ¿cómo van?
7: <risa> Lucía Villarreal dice, buenas noches. Gran alegría por el regreso de Javier. Muy grata la presencia de Fernando. Besos a Perelló. Saludos a todos. Eh... José ya,
2: ya se curó la potranca de los múltiples pues, traumatismos. Sí, qué en eso está.
7: Sí. Me imagino que ya mero ya es, mero. Sí.
2: De, de, de momento cada vez que, que que manejes ponte spikes de alpinismo hija para que cuando salgas del coche no resbales.
7: José Antonio Martínez Lemus, hola salmones Marcelino, ¿qué opinas del linchamiento a Javier Duarte? Resultó peor el linchamiento que hacen al, del presidente. Ya en los periódicos ponen croquis con familiares y amistades del exgobernador con flechitas de colores de cómo trianguló el dinero. Manipulación burda, como si la corrupción fuera exclusiva de los políticos. Qué bueno escuchar a Javier en el programa. Salud.
2: Efectivamente, estoy de acuerdo con todo. Qué bueno escuchar a Javier, qué bueno para los que vamos aquí verlo, pero además es absolutamente pertinente lo que dices. Ahora resulta que ya decidimos que Javier Duarte es un hijo de la chingada ¿Pero quiénes somos nosotros para andar decidiendo eso? Porque todo el mundo lo dice Esta es la mecánica del linchamiento Así funciona ¿Por qué, por, por qué, ¿por qué va tanta gente al Hooters? ¿Por qué va por, porque allá más va más mucha más gente más. No sí, sí, Es la única razón No,
3: no tú? Por qué Hay no? Dos, razones <ríe> <¿Cuál>? ¿Eh? <ríe> dos razones muy poderosas
2: ¿Cuál? Dime.
3: Dos razones muy poderosas Unas montañas
2: ni madres, cabrón, esas ¿No? montañas y esos shorts anaranjados dos veces ¿No? en cualquier clase, gimnasia, en cualquier
3: escuela. No, secular. pero no es lo mismo no, ir mami. y estar echándose y llegue la chava y,
2: y, na, y, la, y la chava parque. ni te pela y ¿Cómo te dice no, aquí. Cómo no, salí, no, no, mames, no mames. Es, 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 es realmente para chaqueteros de segunda, por el amor de Dios, uno vuela más alto. No, 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 no. no. Hoy ya no existe el Angus. No sé, pero ¿te acuerdas de las viejas de ya, la... Ni, ya, ni, a ver, me comías a gusto, no, cabrón. Eh. Ay, Dios.
7: Eh, ¿El tercer mensaje? Sí. ¿O vas a hablar más de... No, no, lo Duarte? del linchamiento tenemos que hablar ah. mucho,
2: pero ya no tuve tiempo. Uh -huh. Ya hablaremos del linchamiento la próxima vez. Pero lo de Duarte sí es un linchamiento. O sea, como los jueces son corruptos, entonces yo me dijo en juez, cabrón y yo digo que Peña Nieto es un ladrón y asesino y que, y que Duarte tiene que estar en la cárcel, lo decido yo, ¿por qué? porque todo el mundo lo dice, porque la prensa lo dice, y eso me basta no necesito más señor. estaba leyendo en la no sé qué, nuestro buen nuestro buen Greñas, que es el más crédulo es bien abusado, pero bien crédulo el Greñas sube en la taberna no sé qué, de reporte índigo Diciendo que el informe Wikileaks demuestra que sí hubo complot contra López Obrador en el 2006. ¿Quién es reporte índigo, cabrón? O sea, ¿qué, ¿cómo? ¿De dónde? ¿Hay fuentes respetables en México? ¿Hay, fuente, hay, ¿Hay ¿Hay comentaristas en los que puedas creer? En los que puedas decir, este? lo que dice este güey, sí le creo. ¿Lo hay? Yo no conozco ninguno, cabrón, aparte de platas.
3: Gracias mi hermano pero... No bueno, te voy a contar Si me permites el, el, Yo estuve en, en Veracruz la semana pasada ¿Qué hablabas con Duarte, ¿y qué te dijo? Fíjate que me sorprendió mucho Que un taxista Que me llevaba por el hermosísimo Malecón de Veracruz es Entre faro y faro sí. Qué luna Marcelino de, La de octubre es más hermosa Pero así. en Veracruz es Increíble, así es, así es fantástica es. Bueno entonces subimos, abordamos el, el taxi y ya sabes que los jarochos son muy dados a platicar y a, no, a, a gritar y a, a, a decir picardías y tal, ¿no? Y entonces este hombre venía enojadísimo, venía enojadísimo porque habían nombrado a Flaviano no sé qué, colaborador de Duarte, eh, en la gubernatura. Dice, dice, estoy indignado, dice el señor, ¿no? Estoy indignado, mi hermano, estoy indignado. Es imposible, es, 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 es un, esto es una recua de bandidos, así dijo, recua de bandidos, no no. O sea, tenía vocabulario, señor. bueno, ya estás oyendo.
2: Sí. <risa> sí. pues, pero ¿por qué lo dice? Porque lo dice el No, 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 no,
3: no, no, no. él, él digamos que no tuve, fue de 10 minutos o menos del el, el trayecto y él él argumentó, dice lo que le están haciendo en la universidad. No es justo.
2: ¿Pero dónde lo leyó? ¿Cuál fue su fuente? No lo leyó, lo
3: sabe. porque él pasa todos los días por la universidad y ve lo que hay.
2: Pasa,
3: ve lo que pasa. Lleva a la gente a, 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 allí. ¿Qué pasa? Que aparentemente, fíjate bien lo que estoy diciendo yo, porque yo no sé, a mí no me consta. Yo te estoy transmitiendo lo que este lo señor que me contó. El ruletero, sí Sí, nada más. Sí. Yo no he leído acerca del asunto. Y bueno, hay versiones también, ¿no? Una posibilidad es que el señor sea una blanca paloma. Bueno... Está bien, hay que comprobarlo, como tú dices, pero ni tú ni yo. Si voy a andar comprobando todo. No, 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 pero andar... es un asunto público, es un asunto público que se ha estado ventilando los últimos días en muchos medios, no, tanto no. de Veracruz como del país. Pero lo, el público del que tú hablas dice todos lo mismo, van
2: a la, eso se llama una cargada, se llama un linchamiento, si un periódico sale ahora defendiendo a
3: Duarte... ...por razones que tenga... ...se lo lleva a la chingada cabrón... ...hay una o sea cuestión... Sí. ...Duarte salió en el en el programa de, de, de Loret de Mola... ...renunciando... ...es decir, fue una lo que llaman una renuncia mediática... o pues sea él no tenía que renunciar... ...de qué decirle al señor Loret que iba a renunciar... ...él tenía que ir y renunciar, punto... ...pero lo quiso hacer por la televisión... ...y además dijo... ...que no se iba a escapar... ...y hasta el momento el señor lleva ya días... Que no se sabe de él. Cambió de opinión, carajo. Tú no has cambiado de opinión nunca. No, eso es ser falto de ética no, no, y de no, huevos. No, no, no. Perdóname. Lo discutiremos otro
2: día. pero Bueno. <risas> pero no. Eh, dijo que no se iba a escapar y se escapó. Y entonces yo también me hubiera escapado en su lugar. De... No, no mames. Pero, ¿Cómo no? no, no si no, no, si, hombre, si lo agarran, lo no, chingan, por inocente que sea, hombre. Yo me escapé de de de, de, de del linchamiento en Puebla, puta... Y no me escapé, como me decía el otro día el, el Tlacuache, que no sabe qué le pasó, que dice, saliste corriendo en el 68, pues a huevo, pero no salí corriendo Tlacuache, no salí corriente huí, huí, sí, y huí como huyen todos los perseguidos. Y efectivamente, culpable o no culpable Responsable o no responsable Duarte se pinta de colores Pues sí, con eso no estoy diciendo Que, que Duarte sea una blanca paloma bueno, Lo que vamos, digo es que tampoco es un puto gavilán Que no me consta que sea un gavilán No sé es un asunto uh -huh. el que no sé. Uh -huh. Me encanta tener una fuente más. El ruletero de, de mi amigo Javier Platas. Dice que es un hijo uh -huh. de la chica. No me sirve como
3: argumento. No me
2: convence. ¿Con qué
3: quieres que te diga? No, bueno. Eh, eh, o sea, aquí la gente toma posiciones antes de saber qué es lo que realmente Exacto. pasó. Y no hay manera de saberlo. No, bueno, no hay manera de saberlo. Efectivamente. No, hay, no, hay, ¿no? Uh -huh. y, bueno, Pero lo que sí sabemos es lo que está ocurriendo. Es decir... Hay ¿El linchamiento? Un... De... No, 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 ah, Independiente ¿no? De, mente del, del sí. independientemente del linchamiento, independientemente del linchamiento hay una serie de asuntos que se están eh, llevando en los tribunales. La PGR giró una orden de aprehensión. Pues, pues, es, que si la y
2: es que si la PGR no bueno, la gira, es un un, es un acto
3: político, cabrón. Lo obvio. que sea, lo que sea, pero estamos hablando de dos cosas. Por un lado... No golpes la mesa. No por un lado el hinchamiento le dijo a su
2: ruletero no suelte el volante <ríe> no, 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 exacto manlón.
3: no acelere no acelere en fin creo que es un <muchas> tema controversial como lo son estos temas de la política No, hay gente que, que, que coloquialmente dice no es que aquí no hablamos ni de religión ni de política porque entonces perdemos la amistad, y o sea, no, no.
2: Hay que a ver, yo a discutir, soy el primero que considera, Javier, que no hay un solo gobernador en México respetable. Esa es mi opinión subjetiva. Creo que todos son unos rateros impresentables, sí. creo. No me consta, no me consta, pero tengo elementos sueltos y demás para poder decir que Estoy convencido, y cuando digo estoy convencido, quiere decir que no estoy convencido, que no, que no lo puedo probar, pues, ¿no? Pero sí creo que, 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 que el poder en México está podrido. Se usa la palabra corrupto ahí para corrupto. No, corrupto quiere decir podrido. Cuando una fruta se corrompe, quiere decir que se pudre. La corrupción de la carne. Y es de la chingada terminar con eso, porque eh, es, ¿qué haces? Nombrar jueces incorruptibles. ¿De dónde los sacas esos jueces incorruptibles? Nombrar policías íntegros, ¿de dónde los sacas? ¿A quién nombras? ¿Cómo le haces? ¿Cómo le haces? Es decir, solo se puede hacer mediante una revolución, pero revolución de, la de veras. Y esa revolución en México, revolución de, de veras, no algaradas como uh -huh. los del acente o del uh -huh. Submarcos, sub, sub sub -sub. eso no sirve. Una revolución una revolución de las conciencias, de gente culta, de gente que no se vaya con fintas, de gente que no linche, por ejemplo.
5: Una revolución cultural, ¿no?
2: toda revolución es cultural, efectivamente pero puta madre es decir, prende la radio prende la tele, lee la prensa ¿por dónde empezamos cabrón? ¿por dónde? está de la chingada, bueno
7: eh, 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 sigo, ¿verdad? El sí. Ortega León eh, dice, reto a César Berlanga un duelo espero que lo acepte y que cuando él esté en el DF podamos decidir quién es quién no sé. ¿Qué,
2: ¿quién lo reta? Sí.
7: Eliseo, Ortega, ¿De León pero
2: acerca de qué, cuál es
3: el reto
7: le pregunté, pero a qué te refieres todavía no me contesta a qué se refiere
3: sí, a, no, no, a, a lo, lo mejor es, es... Fíjate, ese es un problema que los mensajes tienen que estar completos sí. y, y en el caso de Duarte también ese es un problema que tenemos una parte de la historia
4: sí.
3: eres un optimista
2: yo no tengo ninguna parte de la
4: historia uh -huh.
2: yo sé que es panzón y <ríe> tiene un aspecto desagradable se parece al pingüino Sí, Como, ¿cómo se llamaba el, el, el jefe de la fracción priista en la asamblea legislativa? Ese negro inmenso, feo, con cara de, de Bantú. Sí, ¿cómo se llamaba? El jefe de la, de la fracción priista en la asamblea de representantes del DF. Que chico? lo acusaron de que el... mantenía un lupanar. Ah, uh -huh. ¿Cómo se llama? Uh -huh. Híjole, no el me acuerdo. El, el, el,
5: Guautemoc, el ¿no?
2: Guautemoc, ¿no? algo Ay. Sí Y se le fueron encima por prieto, por, por gordo, por, por, feo, feo. por feo. Bueno, es que está sí, feo. Sí, 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 sí. No, no, no. Dice, pero, Peña es el único guapo guapito. al que se le echan encima por guapo, caro. Sí, en fin.
7: Por último, en Quilaca, ya saludos, besos y abrazos para Eliseo Ortega León. Buenas lunas.
2: Buenas lunes te quedó medio esotérico Al final de la lectura ahí ¿Ah? En todo caso, ¿Sí? cuando se produzca El duelo entre César Berranca Y Eliseo Ortega Que nos avisen para ir Va a ser en Chapultepec a las 6 de la madrugada ¿Eh? Va a ser con sable Va a ser con, con, con pistola Cuauhtémoc Gutiérrez Va a ser a, a sangre O va a ser a muerte sí con Que te expliquen Compadrino, sí.
5: Dice el piqués Cuauhtémoc Gutiérrez
2: uh -huh. mm. Eso y después resultó nada, agua de borrajas, ¿no? Así es. Que no existía tal cosa, pero se le dejó venir el mundo Porque encima. era
5: feo. Es feo. <risa> bueno, nada más le voy a agregar, dice Oscar Bell, dispensen la sintaxis. Son gajes de los 140 caracteres y la apresurada síntesis. ¿Habrá la lectura del maestro Platas?
2: Sí, cabrón, pero espérate, antes... No, teniendo... es
5: que le agrega, habrá la, lo que estaban ustedes uh -huh. comentando. Sí, sí,
2: bien, sí, sí habrá la lectura, y... pero si nos sigues distrayendo, no, cabrón.
5: Ok, y Francisco Castilla <risa> agrega que tiene él dos ejemplares de las aventuras de Tomkins.
2: Yeah. Ah, del, del profesor Tomkins. o sea que, ¿y sí pone uno a disposición? ¿A di, a
0: disposiciones,
5: pues... ¿no? Un, ¿Quién
2: lo un, dice? Novela, Francisco, Francisco
5: Castilla. Castilla
2: Bueno, pues entonces quienes quieran ese libro, que es absoluto es, es un breviario del Fondo de Cultura Económica de los años 60, que no se ha reeditado, y es extraordinario para aquellos que quieran comprender eh, las dos grandes revoluciones del de pensamiento de la física contemporánea la relatividad y la mecánica cuántica el macro y el microcosmos ¿Sí? Pues aprovechen eso a ver si
3: si Fernando está dispuesto a, a venderlos. Llegó una llamada. Sí. Martita Domínguez. Marcelino, es un verdadero gusto esperar los martes para poder escucharte. Para poder escuchar sentido contrario. Es lo único que vale la pena en la radio. Espero con mucha alegría a que den las 11.30 pm para que empiecen. Felicito especialmente a todo el equipo. Especial, ah, especialmente a ah, todo ah, el equipo ah, ya no fue especialmente a Carlos.
4: Ah, esperaba con ansias. Especialmente. No, no es que
2: la felicitación
3: es la especial.
2: Eso es. Es una felicitación que es especial Gru grupal. para todo el equipo. ¿no? Muy bien. Amigos míos, a ver, yo no sé, ahora estoy en una gran duda. ¿Qué Tenemos entre nosotros como invitado muy especial a este hombre que es fundamental es, un, es fundamental tanto en su presencia como en su ausencia, que es el gran Iván Verdalago Martínez, llamado el Terry. Durante muchos años fue padrino de sentido contrario y regalaba estos premios extraordinarios que eran libros de la colección de Verdalago. Los libros más hermosos que tengo en la casa son los de Verdalago. Hermosos por la presentación, hermosos por los textos qué selección, qué edición. Y sin embargo, como la mayoría de las cosas realmente buenas y accesibles desapareció, Bueno, todavía existe, pero no sé qué términos. Le he perdido la pista después de que tú lo dejaste. Eh, el caso es que veníamos preparados para ensalzarnos, no sé si para pelearnos o para aso asociarnos y lanzarnos a la cargada, ...sobre la nominación de... ...nominación, pinche palabra, hija de puta, es una gringada. Robert Zimmerman. Sí, Robert Ellis Zimmerman. Allen,
7: Allen Alan. Alan Zimmerman.
2: Allen, sí, Robert Allen Zimmerman. El, el Bob Dylan por el premio Nobel. Y eso... ¿Podrías venir la semana que viene de nuez? <risa> sí, pero no, pues, no, es que te, Tengo que sacrificar algo. Ya, bueno, sí, Además, ya, eh, pa, qué solo, mala educación, no, de verdad. So, sola, ni... Solamente no, 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 lo, 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 nos reservamos la opinión. Pero de momento a lo mejor coincidimos, Iván. Él trae música, yo traigo música... para, para discutir. Profunda y seria. Él es un especialista... El rock y demás, yo no y discutiríamos desde polos eh, adversos además hay otro o, otro gran conocedor, más que conocedor, otro músico entre nosotros que también enriquecería mucho el debate, pero eso tenemos que empezarlo a las once y media de la noche ¿no? ¿Por porque sí va a dar de sí esa chingadera pero mucho, se va a llevar el programa completo vamos a hacer casi un programa monográfico sobre... De plano. Sí, sobre qué representa Bob Dylan, qué representa la Academia Nobel, qué representa que la Academia Nobel le dé el premio uh -huh. a Dylan. Uh -huh. y yo soy de los que creo que la Academia Nobel uh -huh. necesita más de Dylan que Dylan del premio Nobel. Eh, creo que es una maniobra política porque indirectamente es una forma de favorecer la candidatura de Hillary Clinton Así es ¿Tanto mala. así? Sí, 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 porque son los demócratas y, uh -huh. y Dylan representa el espíritu de los demócratas, de la buena onda Sobre, sobre todo lo representaba Sanders, ¿no? Sanders, uh -huh. porque cantaba mal, si no sería Dylan 2 eh, Pero, sí, sí, porque porque no se entiende Es decir, un, pero ya estoy empezando Sí, ya, ya estamos abordando <risa> <risa> en, en, en el asunto sí. Le paramos, le paramos y nos, nos aventamos el tiro, ¿no? La semana que viene Va, Compromiso con el gran Iván Terry Vamos a escuchar dos canciones infantiles De dos autores que no son infantiles Que no son de Cricri -cri, Y que son bellísimas ambas Vamos a escuchar A, a Sergio Andrigo Cantando esta joyita Que es Era una casa Molto carina Era una casa muy hermosa, carina, eh, bonitilla, muy hermosa, ¿cómo se si, dice carina, una, Karina una, es una... ¿Mona? Her, hermosa, sí, hermosa, <risa> dijémoslo así. Bonita. Es Bonita. difícil, Bonita. era una casa. Eh, eh, como es muy breve, primero la escuchamos, se las traduzco, y, y, y después la escuchan solitos y después vamos a escuchar otra canción infantil por otro cantante que no acostumbra cantar canciones infantiles que es Paco Ibáñez y su era hace una vez y para pasar ya directamente a la lectura es el corte 4 Sergio Andrigo, el gran Sergio Andrigo no hay nadie en el mundo en este momento solo para que se den cuenta qué lejos estamos del puerto donde se halla la barca de oro Uh, que lejos estoy ¿De... No, de donde he nacido no. <risa> Como de la barca de oro cosa.
3: El puerto donde Ay, se haya Yo
7: ya me voy Al puerto, puerto donde,
3: donde se, haya, se haya La barca de oro
2: Que debe conducirme yo ya me voy. Uy, qué hermosís. Barca de oro. Se hunden esas chiquitas <risa> que no flotan.
3: <risa> Ay, no se
2: Ese es el romanticismo. Exacto, sí, precisamente. Sergio Andrigo, era una casa molto carina. Era una casa preciosa. Mm. Era una casa
1: carina, preciosa, senza senza cucina,
2: sin, sin suelo, sin cocina,
1: no dentro, se podía entrar porque no
2: había suelo. No se podía ir a la cama Porque en esa casa no había techo No se podía hacer pipí Porque no había vasilicas. ahí Pero era bella, bella de veras En la vía de los locos número cero Pero era bella, bella de verdad En la calle de los locos número cero
1: Era una casa molto carina, senza soffitto, senza cucina, non si poteva entrarci dentro perché non c'era il pavimento. Non si poteva andare a letto, in quella casa non c'era il tetto, non si poteva fare pipì perché non c'era vasino lì. Ma era bella, bella, davvero, India de matti número cero. Ma era bella, bella, davvero, India de matti número cero.
2: Qué hermosura, qué cosa más conmovedora que Sergio Endrigo, nuestro Sergio Endrigo, No, no mames, Carlos. Ah,
4: qué partida interno. de madre.
2: Bueno, vamos a escuchar al otro grande. Eh, no está completa, eh, le faltan versos, pero bueno, en buena hora porque es tarde. Vamos a escuchar también esta muy breve canción para niños de Juan Agustín solo el gran poeta español nacido y radicado en Cataluña, se fue al exilio, regresó. Eh, su mamá murió, en uno hablaba hace poco de los bombardeos aéreos de Barcelona. Barcelona fue la primera ciudad del mundo en sufrir bombardeos aéreos. Y, y su... Su mamá, Julia Gay, uh, murió en uno de esos bombardeos y eso lo afectó para toda la vida. Y en 1999 se arrojó de su departamento en un noveno piso y se suicidó José Agustín solo en Barcelona. No era catalán, pero merecía haberlo sido. Y de él es Érase una vez. Y la canta el extraordinario uh, Paco Ibáñez en Montevideo. En en vivo
6: y entonces os, os, os pido en todo caso que cantéis conmigo la canción de josé agustín hoy que es la de lobito bueno los que la saben ¿eh? bueno lo que hago yo es un bueno lo lo tanteo o sea que por el momento los que tienen casi 10 puntos es en zamora allí en castilla zamora eh, son los que van primeros en la liga de esta canción y ahora voy a ver a Montevideo a ver el, el puntuaje hace ¿eh? una vez un lobito bueno al que maltrataban todos los corderos era una vez un lobito bueno al que maltrataban todos los corderos. Y había también un príncipe malo, una bruja hermosa y un pirata honrado. Y había también un príncipe malo, una bruja hermosa y un pirata honrado. Todas estas cosas había una vez cuando yo soñaba un mundo al revés. Todas estas cosas sabía una vez, cuando yo soñaba un mundo al revés.
2: El extraordinario poema de José Agustín, El extraordinario José Agustín, hoy solo. Dice que para niños, pinche canción, mueve tapetes, cabrón, sí, sí, sí. Eh, ¿Quién es ese lobito bueno al que maltrataban todos los corderos? Eh? Busquen metáforas. Eh, ahí persíganlas, ¿no? En fin, lo dejo a su criterio. Vamos a pedirle a Javier que para celebrar. Ya, ya leyó en el aniversario, leyó esa extraordinaria calavera que nos mandó de desde Ensenada mi sobrino, el Chiapus. Pero quiero anunciar que la página, la taberna, está organizando un concurso de calaveras dedicadas a sentido contrario. Y que creo que empiezan, que empiezan a recibirlas no ma mañana. A ver, denme uh -huh. los datos.
3: No, creo que ya empezó a las 10 de la noche de ¿Hoy, ¿Hoy mismo? Creo que hoy? sí. Pero ver, no me creas, ¿eh? mejor. Ahora, eh,
2: ahora el... ahorita les doy los datos, uh -huh. pero vamos a vamos a empezar a, le, a hacer la lectura que no es especialmente corta. Uh, a ver,
3: producción, uh, producción, production,
2: ya sabes, uh, ya sabes, atentos a mis señales, ¿no? Como vamos, siempre. Deligen. Vamos a empezar, vamos a escuchar a Daniel Teruggi a este ah. ex... ¿qué quiso decir? Qué Qué
3: padre, qué, que qué buena y onda. Que,
2: que... Fue, fue es te acuerdas,
3: de Por supuesto, por De ahí mi expresión ambigua que tú no captaste es... en su medida
2: justa. Ah. Es, uh, Daniel Tarucci fue huésped nuestro en este. En hace ya sesión, algunos hace años. años sí. Y es un compositor. Pues creo que el
3: primer año.
2: Tal vez. Sí. Franco Argentino, ¿no? Sí. Y Vamos a ser compositores de música, no sé si es concreta o es que me pues, pierdo en el. Yo ya no sé cómo le llaman, Si sí,
3: la sí. música contemporánea es complicadita. Yo creo el, que el, es electroacústica. El Eso. Yo creo que es música
2: electroacústica. Y la vamos a sí. utilizar para que Javier nos lea un cuento de este formidable, de las cosas que ha desaparecido, el cultivo de la ciencia ficción, de la verdadera ciencia ficción, más allá de la guerra de las galaxias, y la ciencia ficción literaria. Que luego pase al cine, bueno, La Guerra de las Galaxias, es que, que de hecho se llama, el verdadero, el verdadero nombre es 2001, punto. Lo que pasa es que como creen que somos imbéciles en, en México, le pusieron el subtítulo de La Guerra de las Galaxias para que sepamos que es...
3: ¿A qué película o, te estás Odisea del
2: Espacio. Odisea del Espacio, ¿qué dije? La Guerra, La Guerra de, de, las de las Galaxias. Galaxias. Bien. Y así la llaman, ¿no? Pues, <risa> Espérate que no encuentro la, la lectura. Un... No, no, bueno. ¿Dónde está la lectura, cabrón? No me digas. No pero falta una página, chinga?
3: Bueno, ¿No aquí está. Le, le, ¿Le improvisas? No, <risa>
2: leemos una página y la dejamos en suspenso. Muy bien. Entonces, acercándonos al final del programa, amigos míos, vamos a pedirle, extraordinario Ray Bradbury, el autor... De, de libros inolvidables como El hombre ilustrado, como y 457 Pero más célebre es uh, crónicas. crónicas Marcianas, sin duda uh, Pero su concepción, su concepción de la ciencia ficción es siempre muy especial Escuchemos, para que, para que vean que hay gringos decentes Y son un chingo ¿eh? y, y son los que más sufren Y suerte tenemos que existan Porque si ellos no reaccionan Ya nos llevó la tostada a todos nosotros eh, Javier Platas va a leer de Ray Bradbury El cuento Dragón Con la música de fondo De Daniel Terucci Y sus instantes de invierno Sobres
3: La noche soplaba en el escaso pasto del páramo no había ningún otro movimiento desde hacía años en el casco del cielo inmenso y tenebroso no volaba ningún pájaro tiempo atrás se habían desmoronado algunos pedruscos convirtiéndose en polvo ahora Solo la noche temblaba en el alma de los dos hombres, encorvados en el desierto junto a la hoguera solitaria. La oscuridad les latía calladamente en las venas, les golpeaba silenciosamente en las muñecas y en las sienes. Las luces del fuego subían y bajaban por los rostros despavoridos y se volcaban en los ojos como jirones anaranjados. Cada uno de los hombres espiaba la respiración débil y fría... ...y los parpadeos del lagarto del otro. Al fin... ...uno de ellos atizó el fuego con la espada. —¡No, idiota! ¿Nos delatarás? —¿Qué importa? —dijo el otro hombre. El dragón puede olernos a kilómetros de distancia. —¡Ay, Dios! Hace frío... Quisiera estar en el castillo. Es la muerte, no el sueño, lo que buscamos. ¿Por qué? ¿Por qué? El dragón nunca entra en el pueblo. Cállate, tonto. Devora a los hombres que viajan solos desde nuestro pueblo al pueblo vecino. Que se los devore. Y que nos deje llegar a casa Espida, escucha Los dos hombres se quedaron quietos Aguardaron largo tiempo Pero solo sintieron el temblor nervioso de la piel de los caballos Como tamboriles de terciopelo negro Que repicaban en las argollas de plata de los estribos suavemente Suavemente Segundo hombre suspiró. ¡Qué tierra de pesadillas! Todo sucede aquí. Alguien apaga el sol. Es de noche. ¿Y entonces? ¿Y entonces. ¡Dios! ¡Escucha! Dicen que este dragón tiene ojos de fuego y un aliento de gas blanquecino. Se le ve arder a través de los páramos oscuros. Corre echando rayos y azufre, quemando el pasto. Las ovejas aterradas enloquecen y mueren. Las mujeres dan a luz criaturas monstruosas. La furia del dragón es tan inmensa que los muros de las torres se conmueven y vuelven al polvo las víctimas a la salida del sol aparecen dispersas aquí y allá sobre los cerros cuántos caballeros pregunto yo habrán perseguido a este monstruo y habrán fracasado como fracasaremos también nosotros Te digo Más que suficiente Aquí en esta desolación Ni siquiera sé en qué año estamos 900 años después de Navidad No, oh, no Murmuró el segundo hombre con los ojos cerrados En este páramo no hay tiempo Hay solo eternidad Pienso a veces que si volviéramos atrás, el pueblo habría desaparecido, la gente no habría nacido todavía, las cosas estarían cambiadas, los castillos no tallados aún en las rocas, los maderos no cortados aún en los bosques, no preguntes cómo sé, el páramo sabe y me lo dice... Y aquí estamos los dos, solos, en la comarca del dragón de fuego Que Dios nos ampare Si tienes miedo, ponte tu armadura ¿Para qué? El dragón sale de la nada, no sabemos dónde vive, se desvanece en la niebla ¿Quién sabe a dónde va? Ay, vistamos nuestra armador Moriremos ataviados Enfundados a medias en el corcelete de plata El segundo hombre se detuvo y volvió la cabeza En el extremo de la oscura campiña henchido de noche y de nada en el corazón mismo del páramo sopló una ráfaga arrastrando ese polvo de los relojes que usaban polvo para contar el tiempo. En el corazón del viento nuevo había soles negros y un millón de hojas carbonizadas caídas de un árbol otoñal más allá del horizonte. Era un viento que fundía paisajes. Modelaba los huesos como cera blanda. Enturbiaba y espesaba la sangre depositándola como barro en el cerebro el viento era mil almas moribundas siempre confusas si y en tránsito una bruma en una niebla de la oscuridad y el sitio no era sitio para el hombre no había ni año ni hora solo dos hombres en un vacío sin rostro de heladas súbitas tempestades y truenos blancos que se movían por detrás de un cristal verde el inmenso ventanal descendente, el relámpago. Una ráfaga de lluvia anegó la hierba, todo se desvaneció y no hubo más que un susurro sin aliento y los dos hombres que aguardaban a solas con su propio ardor. En un tiempo frío. <tose> Mira Murmuró el primer hombre Mira ya A kilómetros de distancia Precipitándose un cántico Y un rugido
4: El dragón
3: Los hombres vistieron las armaduras Y montaron los caballos en silencio un monstruoso ronquido quebró la medianoche desierta y el dragón rugiendo se acercó y se acercó todavía más. La deslumbrante mirilla amarilla apareció de pronto en lo alto de un cerro y enseguida, desplegando un cuerpo oscuro, lejano, impreciso, pasó por encima del cerro y se hundió en un valle. Pronto espolearon las cabalgaduras hasta un claro. «¡Pasará por aquí!» Los guanteletes empuñaron las lanzas Y las vísceras cayeron sobre los ojos de los caballos Y las vísceras ¡Señor! Sí, invoquemos su nombre En ese instante El dragón rodeó un cerro El monstruoso ojo ambarino se clavó en los hombres Iluminando las armaduras con destellos y resplandores vermejos Hubo un terrible alarido quejumbroso Y con ímpetu demoledor la bestia prosiguió su carrera. «¡Dios misericordioso!» La lanza golpeó bajo el ojo amarillo sin párpado y el hombre voló por el aire. El dragón se le abalanzó, lo derribó, lo aplastó y el monstruo negro lanzó al otro jinete a unos treinta metros de distancia contra la pared de una roca, gimiendo, gimiendo siempre. El dragón pasó vociferando todo fuego alrededor y debajo, un sol rosado, amarillo, naranja, con plumones suaves de humo enseguecedor. ¿Viste? gritó una voz. ¿No te lo había dicho? Sí, sí. Un caballero con armadura. Lo atropellamos. ¿Vas a detenerte? Me detuve una vez, no encontré nada No me gusta detenerme en este páramo Me pone la carne de gallina, no sé qué siento Pero atropellamos algo El tren silbó un buen rato El hombre no se movió Una ráfaga de humo Dividió la niebla Llegaremos estoque que el horario Más carbón ¿Eh? Fred Un nuevo silbido Que desprendió el rocío Del cielo desierto el tren nocturno de fuego y furia entró en un barranco trepó por una ladera y se perdió a lo lejos sobre la tierra helada hacia el norte desapareciendo para siempre y dejando un humo negro y un vapor que pocos minutos después se disolvieron en el aire ...quieto...
2: ...bien amigos... ...la lectura magistral... ...con la que inaugura... Javier Plata, su regreso a estos micrófonos, altura magistral de un texto magistral, el dragón de Rey Bradbury y, y el desenlace no sé qué tan esperado, pero no por esperable menos uh, impresionante, menos Sacudidor El dragón Y la música Formidable De Daniel Terucci Que parece haber sido uh, Compuesta especialmente para, el para, cuento. Para, la, para la lectura Del dragón de, de Ray Bradbury Muy bien amigos míos Un, Uno de los momentos Memorables de esta historia ya quinceañera De sentido contrario Vamos a ir eh, Acercándonos al final De nuestra emisión eh, Les repito Ya no tiene caso que les repita el torito una vez más no Tenía que haberlo hecho antes Pero... Pues no, ya lo damos por, cer por cerrado. El... ¿Tenemos respuestas correctas en algún sitio?
3: Aquí no, aquí no hay ninguno. ¿no? Uh,
2: ¿Mibi? Uh,
5: no sé si es la, la respuesta
2: correcta es que existe una figura especial en el béisbol y es que un ponche no siempre es out. Si el tercer strike se le escapa al catcher, y el bateador logra correr hasta la primera base Y la primera base está vacía Entonces cuenta como ponche Pero no cuenta como out, De manera que a base de ponches y passballs Se pueden hacer infinitas carreras Recuerden entonces la explicación Un ponche, para aquellos que no lo saben Quiere decir que el bateador no logra conectar Hacia el terreno de juego Tres pelotas en la zona Permitida En la zona adecuada Ya sea que no toca la pelota O que la pelota sale fuera del terreno de juego Pero si el tercer strike Ya sea que el batador El batador abanica Y no toca la bola O que el batador no le tira Pero se le va al catcher Y la primera está desocupada entonces el bateador puede correr a primera. Y si llega antes que la pelota, está safe. No es out, pero es ponche. Para que la primera esté desocupada, es necesario que antes haya habido robos de base. Entonces, a base de ponches, passballs y robos, se pueden hacer un montón de carreras uh, sin que caiga ningún out, a pesar de que haya un número inmenso de ponches. Esa es la respuesta correcta, solo apta mm. para eh, beisboleros. Eh, hay una respuesta de José Antonio Martínez Lemos, ¿es la única? Sí. No, hay otra.
5: No, no sé si sea...
2: Vamos, no, no, vamos a ver. Dice José Antonio Martínez Lemos, el pitcher poncha a tres bateadores... Pero en el tercer ponche, el catch, al catcher se le escapa la bola y cae al piso. ¿O no? La bola puede llegar hasta el fondo de la malla. Con lo que el bateador está vivo y sale corriendo a primera y se envasa si la primera está vacía. Por regla, en este caso, el catcher debe tocar al bateador con la bola o lanzar a primera antes de que el bateador llegue. Y si el equipo del bateador anota, el equipo del pitcher... Pierde el partido, aunque ponchara tres bateadores. Correcto, solo te falta el detalle de que la primera tiene que estar vacía. No, si ¿sí lo dice? No, si ¿Sí dice? Uh -huh. no, no sé. No, lo sí, dice, sí, pero... sí. Sí, a ver, búscalo. Pero no tiene importancia. ¿eh? Y Luis González Millán. Buenas noches, felicidades por los 15 años. Contesto, Torito. Aunque los son ponchados, no ah, es dado sí, necesariamente. No Pueden basarse si el catcher se le escapa a la pelota en el tercer strike y el bateador abanica y corre a primera base. Y el primer ponchado ya en la primera base, robarse la segunda, él sí lo dice, y avanzar a tercera y anotar en home con dos ponches siguientes, ya sea por white pitch o pass ball. Correcto. Pero a ver, Mivi, esto no nos sirve, lo tiene que escribir en una hoja para que hagamos el sorteo. Entonces, ¿sol? ¿no hay más? No. no. Hay, hay llamadas,
3: pero no hay. A ver, ¿y las llamadas antes que hagamos el sorteo? Manuel Munguía de Iztapala. Ay, mío. pa Yo creo dice, sí. hago una réplica, no soy Mondragón. Además de que me censuran, me cambian el nombre. Eso sí que son chingaderas. ¿Pero
2: quién le puso Mondragón?
3: La salmonería es algo excelente. Pues no sé, alguien tomó mal o yo leí mal, Tal vez. no lo sé. ¿Qué dice ahí? Manuel, Mond eh, Manuel Munguía dice que no es Mondragón. Pues ...sí, está bien... Es muy ...sí, bien. bueno... ...no, pero censura, ¿no?... ...que si yo recuerdo... no, aquí bueno, censuramos censura.
2: cualquier opinión política... ...que no coincida con la nuestra... Pero <ríe> es de... ...ya sí. ven
3: cómo salgo yo del programa... ...Alberto... ...Alberto Curiel, en el caso de Cuauhtémoc Gutiérrez... ...hijo del Rey de los Basureros... ...el gremio que desde hace décadas fue corporativo del PRI... ...se te olvida, Marcelino... ...no sé si por ingenuidad o a propósito... ...que había cuatro o cinco mujeres que lo acusaron de trata, luego se echaron para atrás por amenazas. Tú sabes la corrupción tremenda en el ámbito político. No cabe duda que a veces hablas, muy a la ligera, como un verdadero revolucionario institucional.
2: Soy revolucionario, no soy institucional. Eso de la revolución institucional es una pendejada, no existe. ...la revolución cuando se hace institución... ...deja de ser revolución... ...eso no existe... ...de la misma manera que no existen las revoluciones democráticas... ...no nos quedamos con mamás... ...si es democrática ya no fue revolución... Uh
4: -huh.
2: ...pero... ...pero eso de que las cuatro mujeres que acusa que, ...que declararon que... ...eran prostitutas... ...es como con lo de Trump... ¿no? ...ay me agarró una teta... ...y ahora resulta que Trump andaba agarrando... ...tetas y manoseando muslos... ...de la mitad de los Estados Unidos... Pues que lo demuestren, eso lo tiene que decir un juez, no lo puedes decir tú, cabrón, ni lo, ni lo puede decir la jornada, ni lo puede decir el reporte índigo, no, ni el animal político, no. <risa> Alguien una fuente digna, si es que existen fuentes dignas de crédito, debe decirlo. Y les nos guste o no nos guste, ese es el papel del, del sistema jurídico, que el sistema jurídico en México es poco confiable, lo es pero no hay de otra, no hay nadie más que pueda juzgar es mucho peor que juzgue la prensa a que juzgue un tribunal no, no, hay, no hay vuelta de hoja y a Cuauhtémoc, ¿cómo se llamaba? Sánchez, Gutiérrez Gutiérrez, sí. a Cuauhtémoc Gutiérrez la justicia lo declaró inocente aunque sea feo prieto y gordo punto, y no dio validez al testimonio de las que ellas mismas dijeron que eran putas, pues. De la misma manera que yo quisiera ver a las, a, a, a las tetas fáciles que acusan a Trump que puedan demostrar el hecho y que la justicia les dé la razón. Porque es que la justicia luego también tiene intereses políticos y no se atreve a determinadas cosas. Existe un caso célebre de una niñera... Que fue acusada una niñera británica fue acusada de matar a dos niños en Nueva York eso hace unos 10 años no me acuerdo el nombre pero fue un caso o sea, la juzgaron y la condenaron en Nueva York, bueno no llegaron a condenar la acusaron, la encarcelaron entonces empezaron las manifestaciones gigantescas en Inglaterra en contra del, del proceso a la niñera y exigiendo su liberación y que no había pruebas y que era una calumnia y entonces las autoridades gringas decidieron liberar a la niñera que se regresó a Inglaterra. Y entonces empezaron las manifestaciones gigantescas en Estados Unidos pidiendo que la pince niñera fuera encarcelada y juzgada. Y agarraron a la niñera y se la volvieron a llevar a Estados Unidos y la volvieron a juzgar. Así funciona este mundo, amigos míos. ¿eh? Y no anden, no anden juzgando por que este dijo y que el... El ruletero, jarocho. o okay, que la chingada. <risa> Usted te pone a pechito cabrón. No,
3: no, 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 no. Yo te transmito, ¿no? Es como si fuera corresponsal en Veracruz. Eso es un, un testigo, <risa> En Veracruz. Pues. Y además, el ruletero. El ruletero sabe, ¿sabe? lo que está diciendo. Los ruleteros lo saben todo. Lo saben todo, chico. ¿sí? Muy bien. Uh, línea Peña. Eso, la gran Lilia. Otro chiste, la nieta está desnuda y le dice a la abuelita, vístete niña, no te da vergüenza, es que me puse el traje del amor porque va a venir mi novio. Y en la noche la viejita está desnuda y le dice al marido, vístete que no te da pena, y le dice la viejita, es que me puse el traje del amor, y le dice el viejito, ay pues lo, lo hubieras planchado. <risa> ay Lilia, Lilia. Por... <risa> ¿Qué opinas de la salida de la procuradora de la PGR? <risa>
2: Ah, ahí hay. Ahí. Yo no sabía eso, Lilia. ¿Salió? Uh -huh. ¿Arely Gómez? Parece que sí. Parece. Ah, y hay mar de fondo. Ter... Los putazos están. Aquí no nos enteramos, pero los putazos de ahí arriba. ¿Qué pasa en Televisa? ¿Por qué le quitan el noticiero a López Dórigo? ¿Por qué le dan media hora, solo media hora, a Denise Merker para hacer una especie de revista que no es un noticiero? ¿Por qué truena ahora Arely Gómez, que es la hermana de. Del doctor, que El jefe de noticieros de Televisa, al que estaba... Eh, Leopoldo. Leopoldo Gómez. ¿Qué onda, pues? ¿Cómo está el pleito entre Televisa y Peña Nieto? ¿Se, se, se revive? está cabrón! Y, eh, además, dimite María Teresa Uriarte. Dimitirá la coordinadora de difusión cultural de la UNAM, la jefa de nuestros jefes.
3: Pues usted decía que la universidad... Están pasando cosas. Están pasando están, cosas. Bien, están cosas. pasando cosas. Y no, y tú, no, 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 ni mi, O sea, la no, pero, puta pero, pero, contra, no. el puto sentido contrario. Pero tú decías la <risa> universidad <risa> veracruzana, cabrón, sí. No, y la... esta de acá. Sí, Exacto.
5: solamente quiero agregar que dice César Berlanga, qué grato saber del querido Iván, y te manda unos abrazos.
3: Ah,
2: muchas gracias. Mucha Igualmente. Problema. Lograste, Iván, coronas de laurel en tu frente... No de Olivas, pero sí de Laurel, porque consigues que sea amable el pinche Cerverlán, Es un día de fiesta grande. Bueno, amigos míos, vamos a proceder al sorteo entre Luis González Millán y José Antonio Martínez Lemus. Ambos compiten por la cena para cuatro personas en Fando...
3: Voltearlas porque están tomando... Voltea, voltea, voltea,
2: voltea, bueno, los volteo aquí, los hago así Nadie ve nada Hago como que los invierte No los invierto Y le vamos a pedir a nuestro recién llegado Fernando Primo Que escoja uno de los dos Lee el nombre y el señor a la cama. Se trata de Luis González Millán Muy bien Lo de Luis González no me suena bien Pero Millán sí me recuerda a la extraordinaria, a la inolvidable. Eh, ¿Cómo se llamaba? Nuestra queridísima amiga, Millán. ¿Cuál Millán tú? Sí, nuestra amiga sinaloense, pues. Silvia Millán. Silvia Millán. Mm. Sí, sí. Muy bien. Eh, nos comunicamos mm. contigo, querido Luis. Luis. ¿Sí? Luis, sí, ¿Luis ¿cómo
4: González sabes, Millán. Muy
2: bien, nos comunicamos contigo. Uh, gracias por participar José Antonio La próxima será la tuya Tu respuesta es impecable Y nos vamos amigos míos Escuchando Ya que estamos en otoño Vamos a escuchar otra canción Con dedicatoria Esta, cari esta, 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 esta canción Se la dedico especialmente a Vika Porque octubre tiene ecos especiales para Victor y para mí. Ah, y se conocieron en Octubre. Igualmente. Ah,
3: a mí no me engañan. ¿Qué pasa?
2: Y, igualmente el mundo árabe que le tiene. Si de alguien puedo estar yo realmente celoso de los putos árabes hijos, no respetan el coño ajeno. Y... <risa> Va vamos a escuchar. Los árabes son los maestros indiscutibles entre todas las civilizaciones del mundo de la melancolía, de, este, de la lasitud, de ese estado de ánimo tan especial. A lo mejor es el hashish el que se los produce y a lo mejor es una cultura milenaria. En todos sus templos, toda su vestimenta, toda su historia es una historia de... De alegre y melancolía Vamos a escuchar a Maximilian de Lamián Que a pesar del nombre es árabe Uno de los virtuosos del UZ uh, El laúd árabe Improvisando la melodía con la que nos despedimos Y con la que les induzco el sueño La más dulce de las noches, salmones míos Recuerden que tienen un compromiso con nosotros dentro de 23 días. Sí, y... Ay, cabrón, está complicado contar las horas ahora. <risa> 23 días y... Y 21... Y 22 horas y media. Eso es. Sí, no me hagas bolas más. Va. <risa> ahí, ahí los dejo. Dejen desarrollar. Déjense soñar en esos mundos mágicos de las mil y una noches. De los cuentos de Sherezada y las leyendas.
3: No, ya. Aguas con el dragón.
5: dragón.
2: No. <ríe> <ríe> ¿Dónde era? ¿Dónde era? A ver. ¿Dónde, pa, ¿dónde pasa? ¿En China? ¿En, en, no. ¿Dónde? No. Porque qué armadura? En China no llevan no. armadura. ¿No? Ja, pero había trenes. O sea, tampoco en el lejano este. No Solo que fueran trabajadores de la Federal de Electricidad Y estuvieran en el decepto de altar Va, amigos, no me dejen a perder el momento Que es dulce y melancólico uh, La mejor de las fortunas Buenas noches. Buenas, noches Buenas noches Buenas noches